0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 396, die wir wie immer am Mittwochabend aufzeichnen, diesmal am 30. August. Und lieber Malte an der Nordsee, ich muss dich fragen, Weißt du, wie der Mond gerade steht? Wie der
0: Mond gerade steht, um Gottes Willen. Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich sehe ihn auch nicht, weil es hier
1: draußen heute grau ist. Okay, alles klar. Bei uns ist auch grau. Also heute ist Vollmond, beziehungsweise glaube ich ungefähr in drei Stunden am Donnerstagmorgen früh. Ich frage das aus zwei Gründen. Erstens habe ich heute gelernt, nicht, dass ich das vorher gewusst hätte, es ist ganz ein spezieller Vollmond, der heißt irgendwie Blue Moon und Super Moon zusammen. Mhm. Passiert relativ selten. Und das andere aber... ähm, Es ist ja so, wenn du Vollmond hast, ist ja manchmal zumindest die Tide höher. Also du hast ja mehr Flut oder mehr Eppe. Und früher, als wir noch keine Kinder haben, schön war das, konnten wir Ferien machen, wann wir wollten, mussten nicht auf die Schule gucken. Da sind wir oft nach Samalo. Das ist ja an der Bretagne, da hat es die größten Tidenunterschiede in ganz Europa. Und wir haben immer geguckt, dass wir beim Vollmond dort waren, weil es dann halt schon zum Teil ein bisschen noch eindrücklicher war. Mhm. Und ich habe mich damals gefragt, und heute ist mir das wieder in den Sinn gekommen, ob so mehr Bewohner wie du das eigentlich, ob das eine Rolle spielt oder ob dir das sowieso wurscht ist, weil der Deich ist hoch genug. Ja, es ist uns vollkommen egal. <lacht> Sehr schön. Ich habe fast ein bisschen damit gerechnet, dass <lacht> du das sagst. Ja. Spielt keine Rolle in dem Fall.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das. Ich müsste mal nachgucken, inwieweit das hier tatsächlich auf die Gezeiten einen, einen prägenden Einfluss hat oder ob das nur so,
1: so fünf Zentimeter oder ja. was sind. Ja, ja, Kein man müsste gucken, wie viel es wirklich ausmacht. Ja, ja,
0: das, also ich meine, gut, klar, der Mond ist ja die, ist ja das A und O der Gezeiten, aber. Ja,
1: genau, der ist ja eigentlich <lacht> der, 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 derjenige, welche. Ich also muss, eben dort ja. in Zermalow konnte das schon. Also wenn du so Springtide ja. hattest, klar, dann noch mit Sturm, wenn quasi alles zusammenfällt, Schlechtwetter, Flut und dann noch Vollmond, dann hat das schon recht einen großen Unterschied ausgemacht, mhm. den ich natürlich juristisch wie ich bin, immer ganz cool fand. Aber ja, ja. auch nur als Tourist. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch zur Aufklärung. Ähm, Blue Moon, ganz komisch, der heißt so, weil es ist der zweite Vollmond im August, also im Monat. Das gibt es mhm. nicht oft, aber das kann es natürlich geben weil es sind ja, glaube ich, keine Ahnung, 29 Tage oder so, die Umlaufbahn. Das heißt, es gibt ab und zu Monate, wo du zwei Vollmonde, mehr Monde muss man glaube sagen, mhm. hast. Das ist dieses Mal so. Frag mich nicht, warum der Blue Moon heißt. Und der Supermond ist, weil er offensichtlich näher ist als sonst. Also der ist so nah wie selten. Das soll man wohl sehen, aber ich, erstens habe ich das Gefühl, um drei in der Nacht habe ich anderes zu tun und zweitens ist bei uns eben auch bewölkt und regnet. Ich habe gerade bei Blue Moon eher an Säufersonne gedacht, aber... <lacht> <lacht> wollen wir jetzt nicht vertiefen, warum Ach, ja, du daran okay. denkst, du mein Lieber. Okay. <lacht> Lass uns zu was Unverfänglicherem kommen. Wie ist das Wetter?
0: Ja, ach Gott, der, der Sommer, der keiner war, ist direkt gemündet in den Spätsommer, der keiner ist, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ja, nein, also ich weiß nicht. Dies, dieses Jahr ist ja echt ein bisschen strange hier im Norden gewesen. Der mhm. Juni war ja wirklich sehr schön. Das war ja großer ja. Sonnenmonat, der, der ja sonst gar nicht ist. Der ist ja sonst mhm. häufig noch verregnet. Stimmt. Und der Juli und der August, die waren ja die waren sehr wechselhaft. Also es gab immer mal so kurze Phasen, wir haben ja auch hier darüber berichtet, wo es dann mhm. mal schön war, aber keine Kontinuität, immer sehr ja. schnelle Wechsel, wirklich von warm auf kalt und umgekehrt und nass auf, auf trocken, das ist sehr, sehr merkwürdig gewesen. Und jetzt ist es schon wirklich herbstlich, also so morgens okay. ist es schon recht kühl und äh, du merkst auch so die Bäume, die werfen auch schon so, die werfen schon die Blätter ab, so massiv, ja. was du eigentlich sonst eher so von der Vegetation her im September dann siehst, ne? so Mitte bis Ende September, wenn du einen mhm. schönen Sommer hast, aber nö, die haben wir auch schon eingepackt, die sagen auch, oh, das lohnt nicht Krass. mehr, vorbei. Krass.
1: Ja, bei uns ist es noch sehr grün, aber ähm, es stimmt. Also ich meine, wir hatten ja am Wochenende den ganz großen Cut. Wir hatten ja diese Hitzewelle, haben wir darüber gesprochen gehabt. Und wir sind dann wirklich am Samstag von 34 auf 14 runter. Also es war wirklich erstaunlich, innerhalb von 24 mhm. Stunden, so Bomb. Und jetzt ist tatsächlich es ähnlich wie bei dir, es ist eigentlich Herbst. Es hat ziemlich viel geregnet die ersten paar Tage der Woche, jetzt ist es wieder ganz okay. Aber ja, am Tag ist 20 und in der Nacht ist vor allem 10. Also es ist schon deutlich kühler in der Nacht geworden. Und ähm, ja, jetzt mal gucken, die Vegetation wird das dann auch mitkriegen und wahrscheinlich umschalten. (lacht) Aber ich finde es halt verrückt, dieses, weißt du, dieser krasse Wechsel. Letzte Woche habe ich ja gestöhnt und es war ja unglaublich heiß und vor allem in der Nacht und wir konnten nicht schlafen. Und und jetzt ist es grundsätzlich okay, es ist toll, ich will mich nicht beklagen, aber Mhm. dieses Schnelle halt, dieser wirklich von von dieser krassen, also quasi Wüste, dann einfach paff gleich in den Herbst rüber äh, innerhalb von einem Wochenende, das finde ich irgendwie, das ist anstrengend.
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass Europa in diesem Jahr so ziemlich zweigeteilt war. Du hattest den Süden, der ja sehr geächtet ja. hat unter der Hitze. Wenn man so die mediterranen Länder sieht, die haben ja ganz andere so. Temperaturen dann ja. auch erlebt. Und du hattest so den Norden, der... Ja, der, der meistens zwischen den Systemen war. Also wir mhm. haben ja sehr viele Tiefdruckgebiete, die von England kamen, hier so rüber sausen ja. sehen. Es gab ja sogar einen kleinen Orkan. Und äh, vor allem waren wir aber immer so an dieser Grenze. Ne? Die verlief so direkt ja, so genau. über uns. Und ja, mal waren wir auf der linken Seite, mal waren ja, wir auf ja, der genau. rechten Seite. Ja. Und, die, und die meiste Zeit waren wir dazwischen. Ja, und ja. das äh, hat dann halt dieses da sehr merkwürdige halt so wechselhaft. Wetter. Ja. ja, ja, genau. Das hat das. Es also war ganz anders als in Jahren davor, wo es ja eine hohe Kontinuität gab. Allerdings mhm. auch mit so ein paar Begleiterscheinungen. Also große Trockenheit war ja zum Beispiel ja. so ein Thema. Und insgesamt auch, es waren ja mitunter auch sehr heiße Sommer, die vorher waren. Mhm. Das war ja dieses Jahr alles überhaupt nicht. Also hier musste ja. keiner groß schwitzen. Und wenn nur einen Tag lang, <lacht> <Krass>. <lacht> dann war es wieder vorbei. Dann froh man ja. wieder. Ja, Aber du merkst auch, dass die Krankheitssaison jetzt auch hier schon eröffnet ist. Schon, ne? gell? Ja. ja, also das ist schon so wirklich so ein das bisschen Herbst herbstlich. Hm, genau, was eigentlich auch sonst eher so Oktober ein eingeläutet wird, eingehustet Eingehuste. wird, ja, eingehustet, das genau. große Einhusten.
1: <lacht> Mach mir nicht Angst, du irgendwie tut total negativ, das große Einhusten. Aber ja gut, ich meine, wir machen ja auch nichts anderes im Podcast, wir husten auch irgendwas. Ja, Irgendwelche genau. Themen husten wir hier raus. Das passt von dem her vielleicht gar nicht wir, so schlecht. Wir bellen. wir bellen. Wir bellen, ja, ja, genau. Wir bellen uns an. Das ist genau. Wir bellen uns gegenseitig eineinhalb Stunden lang an und finden erstaunlicherweise eine Hörerschaft, die sich das anhören will.
0: Ich habe kürzlich noch bei YouTube rausgesucht. Es gibt ja von Jingle Bells auch so eine Version, die von Hunden ge- gebellt wird. Ach meine
1: Güte, es gibt, es gibt alles von Jingle Bells. Ja, das glaube ich sofort.
0: <lacht> Nur zum Thema.
1: Ja, okay, aber das Thema Jingle Bells ist also noch nicht Thema. Möchte ich dann, möchte ich bitte noch bemerken? Das ja, ja, noch ein bisschen. Das, das will lustigerweise
0: keiner hören, aber ich wiederhole es immer wieder. Weniger als vier Monate.
1: Ja, ich weiß. Du hast mich schon letztes und glaube ich vorletztes Mal <lacht> damit geärgert. Du hast den Triggerpunkt bei mir gefunden. Wenn man ihn daran erinnert, dass Weihnachten nicht mehr fern ist, dann ist er gleich schlechter Laune hier. Nein, es ist einfach, es ist noch weit weg gefühlt. Ja. Aber ich gebe dir absolut recht. Ich habe nämlich dieses, dieses ich habe das meinen Kindern erzählt, dass wir im Podcast darüber gesprochen haben und habe ihnen dann diese Rechnung aufgetan, die haben wir glaube ich auch im Podcast gehabt, mhm. weißt du, äh, April, August und August, Dezember und dass ja die Unterschiede gefühlt von August zum Dezember massiv viel größer sind als von April bis August. Ja. Und da haben wir das dann diskutiert, sie fanden das auch, ja beim April war bei uns das Wetter eigentlich voll, es war so einigermaßen okay, noch nicht so warm, aber es war so, so fühlt sich an wie Sommer. Und ja, Dezember ist halt Dezember. Grau und Schnee und kalt und willst du eigentlich nicht haben. Das fanden sie dann auch ganz lustig. Also du siehst ab und zu ist das tatsächlich ein Gespräch am Familientisch, was wir hier am Mittwochabend zusammen quatschen.
0: Ja, ich sehe schon. Fortsetzung sozusagen.
1: Erstaunlich, gell? Ja. ja, wobei, das bekommen wir auch immer wieder
0: berichtet ja von Leuten, die den Apfelfunk hören, dass sie ja durchaus die Themen dann auch dann selber weiter diskutieren. Mhm. Ne? Also
1: dass das, das ist ja manchmal auch so Gegenstand von Zuschriften. Ja, und also viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hören es ja auch zusammen, also ja auch mit ja. Leuten, ja. ich sage jetzt mal, die das vielleicht mehr so passiv hören oder im Auto mithören müssen, wir kriegen da immer wieder lustige Stories auch, <lacht> und, und die das dann aber erstaunlicherweise auch nicht so blöd finden, dass sie irgendwie ihrem Partner oder ihrer Partnerin sagen, so jetzt stell mal ab den Mist, ich will Radio hören, das finde ich immer ganz interessant. <lacht> Also in
0: letzter Zeit ist mir vor allem aufgefallen, dass wir einige Zuschriften bekommen haben, wo Eltern mit Kindern gemeinsam den Apfelfunk ja, hören. Und das und das, und das ja. finde ich ist ja nun schon ganz große Kunst, weil dass Eltern und Kinder so gemeinsame Hörgewohnheiten haben, das fängt bei der Musik an und das geht über über alle möglichen Formate hinaus, ist ja
1: eher selten, so nach meinem ja. Gefühl. Ja, das stimmt. Das ist, das ist tatsächlich wahr. Da hast du recht. Aber für uns ja ganz gut. Ich meine, wir müssen ja unsere zukünftige Hörerschaft ja, quasi großartig. Heranziehen.
0: Großartig. Ich meine, das ist eines der größten Komplimente, die du bekommen kannst, <lacht> ja, wenn definitiv. du gener-
1: generationenübergreifend
0: gehört wirst und wir nicht sozusagen der das der <lacht> ja, ja, genau. des, des Techs sind. die alten Säcke <lacht> aus der Muppet Show,
1: die irgendwelches Apple-Zeug sprechen. <lacht> die Jungen finden, was, was ja, erzählen ja. die da? Auch wenn wir manchmal zu Nostalgie neigen.
0: Aber das ist das
1: sind ja, ja nur so okay, kleine das Anfälle. Aber das kommt ja auch immer gut an, weil es gibt ja doch einige, die in unserem Alter sind, die den Podcast hören. Ja, und für, alle, und, für alle anderen, kennen. und für alle anderen ist das ja auch
0: so ein bisschen ja, geschichtliche Aufklärung. So. <lacht>
1: genau. Was? Das war früher so krass. Wie,
0: wie, wie war das damals mit der Musikkassette?
1: <lacht> genau. Was? Ohne Internet? Wie habt ihr das denn gemacht? Ja, das ja, stimmt. Nee, da hast du schon recht. Das ist tatsächlich so. Ähm, du weißt ja, nach den Ferien ist vor den Ferien. Genau. Und ich glaube, wir könnten nur über unseren Sponsor sprechen. Einverstanden? Ja, wie war das eigentlich damals, als man noch kein
0: VPN hatte? Hey, genau. Wie ging denn das eigentlich? <lacht> wie konnte man damit leben? <lacht> ja, unser heutiger Sponsor ist einmal mehr und das freut uns, NordVPN. Was
1: kann NordVPN denn eigentlich? Du kannst NordVPN für verschiedene Dinge brauchen. Du kannst dich letztendlich prinzipiell einfach in einem der 5500 Servern in 60 Ländern einwählen. Das heißt, du springst dann sozusagen bei dem Land raus, das kannst du brauchen, um zum Beispiel Mediatheken anzugucken, um zum Beispiel Dienste auszuprobieren, die nur in einem bestimmten Land funktionieren. Man kann es aber eben auch brauchen, um zum Beispiel, wenn du mal gucken willst, was ein Hotel von einem anderen Land aus gesehen vielleicht kostet und wie Booken.com sich verhält, es funktioniert nicht immer, man muss ein bisschen gucken, noch mit Cookies und hin und her, aber das kann man eben zum Beispiel auch für solche Dinge brauchen und ich als Schweizer brauche es tatsächlich auch häufig, weil einfach viele Dinge in der Schweiz dann nicht funktionieren oder irgendjemand will mir nicht liefern oder ich kann den Dienst nicht ausprobieren So brauche ich NordVPN immer wieder das ist die eine Seite und die andere Seite ist natürlich die Sicherheitsseite, die mindestens ebenso wichtig ist, oder? Genau und da gibt es den
0: Online-Bedrohungsschutz, der inklusive ist. Damit könnt ihr euch dann zum Beispiel gegen Phishing, Werbetracker, Malware und eben auch dann gegen Passwortklau und zwar könnt ihr damit checken, ob im Dark Web eure Passwörter aufgetaucht sind nach einem Datendiebstahl. All das ist inklusive, all das geht auch ohne, dass dass ihr das VPN einschaltet. Also ein ziemlich dickes Paket, was man da bekommt.
1: Genau, und wenn ihr jetzt denkt, hey, ich könnte das ja mal ausprobieren, was ist denn da möglich, dann schaut doch mal vorbei, nordvpn.com slash apfelfunk. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr euch das mal anguckt, dann gibt es tatsächlich im Moment vier Monate on top zum zwei Das ist wirklich spannend und dann freut ihr uns. Wir freuen uns, dass NordVPN uns unterstützt und sie freuen sich natürlich, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes und bedanken uns, dass sie so treu unseren Podcast unterstützen zwei Jahre oder um im Indianersprech zu sein, viele Monde. (lacht) Viele Monde, ja genau, da da sind wir wieder beim Thema, stimmt. Ich wollte also nicht ins Esoterische oder ins, ähm, ins, wie sagt man? Schon passiert. Schon passiert, schon zu spät, okay. Hätte ich vielleicht den Disclaimer am Anfang bringen sollen.
0: Hier heulen schon die Wölfe.
1: (lacht) Ich sehe es gerade, beziehungsweise ich merke es gerade. Nein, aber du, übrigens, ähm, weißt du, was Freitag ist?
0: Äh, Wochenende?
1: Ja, das auch stimmt. Das ist tatsächlich so. Freitagabend ist Wochenende. Erstens ist der 1. September auch noch dazu. Oh. Aber vor allem etwas, wo man ja schon sagen muss, da waren wir ein bisschen lazy in den letzten Wochen. Ja. Wir hatten eine recht ausgedehnte ähm, Sommerpause, aber jetzt ist wieder Apfelfunk am Hörer am Start.
0: Ja, wir haben erstmal abgewartet, bis es wieder handfeste Apple-News gibt, über die man sprechen kann, bevor wir unser Expertengremium da
1: du?
0: Ja, ja, wir haben alle auf den Sommer gewartet und leider jetzt, 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 haben, jetzt haben wir, jetzt haben haben wir die angegeben. Hoffnung begraben, genau, jetzt können wir wieder ein bisschen auf Sendung gehen. Ja, Abpfelfung am Hörer, unser ja, Quartett, muss man ja sagen. Ne? Wir ja. beide. Und unsere Stammgäste, der Raphael und der Michael Reimann, sind wieder dabei. 21,45. Ihr kennt das. Ne? Also normalerweise am letzten Freitag des Monats, aber aus irgendwie unerfindlichen Gründen haben wir dann gesagt, dass wir dann doch jetzt mal den 1. September nehmen. Und äh, war ja auch ganz gut, weil dann haben wir gleich das Thema Apple-Event, was wir das besprechen hat sich jetzt können.
1: das ist eigentlich sehr gut. Ihr könnt natürlich sagen, wir haben uns gedacht, ja, ah, ist das ja blöd, alles, wenn wir da drei alles vier Tage davor sind. Ah, ist ja dumm. Ja. Aber ja. Wir überlassen es euch, rauszufinden, warum wir das gemacht haben. Nein, schlicht und ergreifend, aber es passt jetzt wirklich gut. Und außerdem wollten wir mal gucken, ob Michi Reimann zwei Sendungen hintereinander stemmen kann. (lacht) Auch das muss rausgefunden werden. Wenn ihr das rausfinden wollt, schaut mal auf YouTube vorbei, Appelfunk-Kanal. Wir verlinken das Ganze natürlich auch noch auf Social. Seht ihr es dann auch, wenn es startet. 21.45 Uhr. Und dann diskutieren wir in lockerer Runde die aktuellen Apple-News. Und das bringt uns so langsam zu den Themen, oder? Ja, Kann man übrigens
0: auch nachgucken. ne? Also wenn man das am Samstag zum Beispiel Ganz beim Frühstück richtig. genießen ja. möchte oder am Sonntagabend so, wenn die Depression, dass es in die neue Woche geht, schon so eingeläutet wird, dann kann man...
1: Kann man nochmal vier Leute. Da müssen wir auch mal drüber sprechen, ob du immer am Sonntagabend eine Depression hast, mein Lieber.
0: (lacht) Ja, besser nicht. Besser Besser nicht. nicht. Okay, alles klar. (lacht) Das das können wir auch am Freitag besprechen. Okay, gut. Ich komme drauf zurück. Oh je, jetzt habe ich was gemacht. Naja, die Themen (lacht) dieser Woche und da einfach ran. Ihr könnt es euch denken, falls ihr den Newsfeed dann mitverfolgt habt, es gibt ein Apple-Event am 12. September. Es ist bestätigt, das Motto vorfreudig, was auch immer das heißen mag. Da sprechen wir mal drüber.
1: Genau, wir sprechen über vegan statt leder. Apple plant Änderungen bei der iPhone Hülle und ich sage euch, das macht mir massive Sorgen.
0: Dann Next Level, Apple plant angeblich
1: ein komplett neues iPad Pro. Und dann wie ausgewechselt, Apple hat jetzt doch plötzlich, beziehungsweise Apple ist jetzt doch plötzlich für das Recht auf Reparaturen, zumindest in Kalifornien. Was das bedeutet, müssen wir natürlich zusammen diskutieren. Was da wohinter steckt. Ja, und dann haben wir natürlich eine Umfrage der Woche und Zuschriften
0: unserer Hörer.
1: Ganz genau. Drum, lass uns gleich loslegen. Es kam ja am Dienstag, kam ja die ähm, Einladung vor, freu dich auf Deutsch. Ist ungefähr gleich dämlich wie auf Englisch. Ich habe sie auf Englisch bekommen, da stand Wonderlust. Ähm, äh, bleiben wir mal dabei. Kannst du was damit anfangen? Nein, also bah, Da bin ich jetzt de- froh, ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht bin ich einfach zu doof.
0: Ja, also diese diese, <lacht> diese Slogans sind, glaube ich, schon seit Jahren relativ bedeutungsleer. Das, ähm, ja,
1: aber jetzt werden sie dazu noch doof, finde ich. Ja. Weißt, ja du bist, also, ich meine, es ist auch nicht vorfreudig. Meine Güte, was ist denn das? Ja, es ist selten dämlich. Und Wanderlust ist ja auch, also ich habe es ein bisschen auf Twitter gesehen, auch Amerikaner oder so, die konnten damit gar nichts anfangen. Also das das kannst du auch nicht wirklich übersetzen. Das ist, glaube ich, nicht nicht so ein Standard-Vokabular-Wort, sondern irgendeine komische Wortkreation. Ja. Mhm. Ja, Sie sind sind meines Erachtens zu generalistisch geworden. Ja, genau.
0: Natürlich will Apple nicht zu viel verraten, auch wenn sich ja vieles schon abzeichnet. Aber ich finde... Da ist so ein bisschen der Pep raus. Also diese, mhm. lust- diese lustigen Wortspiele, die wir in den letzten Jahren mitunter gesehen haben, die ja. trotzdem total kryptisch waren, die trotzdem nicht immer mhm. hinter also einen Sinn ergeben haben. Die cool waren. Ja, ja, genau. Die irgendwie dann doch so griffig waren. Die, die sind jetzt so durch Allgemeinplätze ein Stück weit ja. abgelöst worden und vorfreudig. Ja, klar. Ich meine, diejenigen, die das interessiert, die freuen sich sowieso vor ja, darauf. logisch
1: haben wir alle Vorfreude, natürlich. Ja, aber ja,
0: genau. Ja. Das, das muss mir keiner sagen. Ne? Also <lacht> ja, genau.
1: das, das ist so ein bisschen so Captain Obvious an der ja. Stelle. Ja, weiß nicht. Finde ich auch. ja Also ich fand das auch ein bisschen merkwürdig. Und äh, ich fand es auch lustig, dieses, also wir sehen ein ein Apple-Logo, ihr habt es sicher auch schon auf verschiedensten Kanälen gesehen, so quasi vom Winde oder vom Sande verweht, so ein bisschen mit verschiedenen Farben drin, da werden wir auch noch drüber sprechen. Wurde natürlich gleich schon wieder ganz viel reininterpretiert. Du warst ja auch ganz schnell, du hast ja irgendwie auf Twitter oder auf X, ich bleibe bei Twitter, Freunde, hast du ja irgendwie so eine kleine auf Analyse. Shitter. Auf Shitter. ja genau, passt doch. Ja, das ist gut. Da, da hat wir noch eine
0: Zuschrift bekommen, wo, jetzt, wo uns jemand drauf hinwies. Also eigentlich meinte er mit X, ne? X-I-T-T-E-R. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass man diesen Buchstaben ja wohl so wie ausspricht, also wenn man diese besondere Schreibweise zum so nimmt. Shitter. Also schüttert also man jetzt und, und
1: man twittert nicht mehr. Das passt wunderbar. Guckst du, was du dort für Mist liest zum Teil, da passt das eigentlich groß. Das
0: passt (lacht) exzellent.
1: Stimmt, genau. ja Ja, Auf jeden Fall, dort ähm, ähm, wurde dann eben so ein bisschen diskutiert rundherum, was denn das wieder bedeuten kann, auch mit den Mhm. Farben und vor allem diesem Verwehten so ein bisschen. Also eben sieht es so ein bisschen aus, wie wenn Sand wäre, der so ein bisschen reinweht. Was ist deine neueste Kreation? Was siehst du da drin? <lacht> ja, erstmal möchte ich das aber loben, weil ich habe jetzt ja gerade, ich bin hart ins Gericht gegangen mit dem Slogan. Ja.
0: Ich finde, die, das Grafikdesign ist dafür umso besser geworden ja, über geil. die Jahre, ja, weil, weil Apple das ja auch ganz prima eingebunden hat in diese Bildschirmpräsentation, also in diese, diese Filme oder diese Intros, die, die kriegen ja eigentlich viel zu wenig
1: Beachtung. Weil das stimmt.
0: Du bist ja so wirklich so auf 180, wenn das losgeht. Und dann kommt gleich auch der kommt Tim Cook und dann gibt es die ersten Neuheiten. Und dann ist eigentlich das Intro immer schon vergessen. Und auch bei der Nachbetrachtung, wenn wir hier drüber sprechen, denke ich jedes Mal, wir müssten eigentlich auch mal über das Intro sprechen. Aber, aber irgendwie, irgendwie verblasst es ja total gegen das ja, Eigentliche. Ja, und, und deshalb sage ich es mal an dieser Stelle. Also ich muss wirklich mhm. sagen, das ist, das ist sehr witzig, was sie da jetzt in den letzten Jahren so auf die Beine gestellt haben. Ja. Und auch diesmal ist es sehr interessant. Also es ist einfach auch von der Ästhetik her witzig. Und ja, was, was liest man da rein? Natürlich alles hochgradig spekulativ. Es ist natürlich überhaupt nicht so, dass man jetzt da irgendwas festnageln kann und man kann sich ja auch gewaltig dabei täuschen. Ich (lacht) sehe so ein bisschen, ja, also die Titanspäne, die da möglicherweise Mhm. sind, was auch so angelehnt ist an die mögliche Farbgebung, von der die Rede ist. Da müssen wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Und ähm, dann ist da so eine Einwölbung, das könnte die Periskopkamera kamera sein, das iPhone 15 Pro Max. Ich, ich glaube sowieso, dass das, das Logo... Das ist ein c ich bitte dich. Ja, ein C haben auch manche gesehen. <lacht> ja, ein ja, C ne? haben ja, ja. auch manche gesehen, fand ich total lustig. <lacht> das, das hohe C. Ja, also auf, auf jeden Fall, ich, wenn, wenn Apple sich jetzt wirklich was dabei gedacht hat, dass sie jetzt damit Gegenständliches darstellen wollen und nicht nur sehr abstrakt so eine grundsätzliche Richtung... Dann glaube ich, ist das Flaggschiff das iPhone 15 Pro Max sicherlich ja. das oder das Ultra, je nachdem, wie sie es jetzt benennen, was da zum Ausdruck gebracht ja. werden soll.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es ist wirklich, also ich, ich finde es gut, dass du das noch so erwähnt hast. So, so doof quasi der Claim ist, oder eben wir haben es gesagt, ein bisschen merkwürdig oder eben all, zu allgemein, so cool ist aber eigentlich dieses Symbol beziehungsweise dieses Logo, das sie da gebaut haben, weil man, man, also. Einerseits kann man ganz viel reininterpretieren, das kann man meistens bei, bei Apple-Einladungen. Andererseits finde ich, ist es einfach auch ästhetisch schön. Es gab ja dann sofort, wie meistens, gab es ja dann Wallpaper zum Runterladen mhm. von verschiedenen Leuten. Und ich muss sagen, es sieht wirklich geil aus. Also dieser Apfel so in ja. diesem Schwarz und mit diesem eben diesem Verwehten quasi, das sieht hammermäßig aus. Also ich finde das richtig schick, das gefällt mir. Ich finde es fast mal ein bisschen schade, dass Apple nicht
0: selber mehr davon macht. Das sind Ja, ja die, gell? Das sind ja mal eifrige Künstler, ja. die das dann nachbauen, beziehungsweise sie nehmen halt die Einladung, also einige nehmen ja, das, das Kleinskalierte. Klein genau. ja. Aber andere, das hat man auch im Netz gesehen, die haben wirklich dann dokumentiert, wie sie das nachgebaut mhm. haben am Bildschirm, was ja unglaublich ist und ja, krass. So in, der, in der Kürze der Zeit. Ganz, ja. Und äh, eigentlich wäre das auch eine Chance für Apple, dass, dass, dass sie dann einfach dieses Logo mal rausgeben, dass die Leute sich das als Wallpaper da, da laden ja, können. finde ich auch. Interessante Randnotiz übrigens. Ich weiß auch nicht, was man da reinlesen soll, aber ich sage es einfach mal: Es gibt ja jetzt
1: seit Jahren das erste Mal nicht so ein AR-Logo bei dieser ja, ganzen Geschichte. Ich finde das schon relativ wichtig. Also da kann man, können wir jetzt spekulieren. Das werden wir natürlich tun. Ist sowieso eine sehr schön spekulative Folge kann ich euch schon mal sagen. <lacht> yeah. Aber ich, ich finde auch, also das war ja immer so klar. Ich meine, man wusste es dann, dass eigentlich jedes von diesen, jede von diesen Einladungen hat dann so ein AR so ein AR-Feature integriert gehabt und dieses Mal nicht. Und das ist ganz vielen, also zumindest gefühlt in meiner Bubble, ist das sehr vielen Leuten aufgefallen, dass das zum ersten Mal jetzt eben nicht der Fall ist. Und man fragt sich schon so ein bisschen, jetzt haben sie das ja wirklich jahrelang gemacht. Ich weiß nicht, wann das anfing, aber das sind schon wirklich einige Jahre. Ob das jetzt mit der Vision Pro quasi nicht mehr nötig ist, so nach dem Motto, ja, jetzt (lacht) wisst ihr ja, wo es hingeht, der Teil ist jetzt vorbei. Ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ja. irgendwie so ein Evergreen
0: war, dass sie dann diese, diese Gerüchte rund um das Division Pro mhm.
1: ähm,
0: indirekt am Laufen gehalten ja, haben, genau. indem sie den Leuten jedes Mal so eine Eierversion ja. an die Hand gegeben haben und jetzt ist ja nichts Aufregendes mehr, kennt man ja. ja. Kann natürlich aber auch sein, noch eine, noch eine gewagtere Theorie. <lacht> Wenn man sich dieses Logo anguckt, dann sieht es ja, du hast ja diese komische Einkerbung da Mhm. und das ist ja im Grunde genommen, der Apple Apfel hat ja oben dieses Abgebissene Mhm. und wenn man das jetzt mal so denkt, dass man das so räumlich sich vorstellt, man dreht das so ein bisschen zur Seite, dann könnte das ja eigentlich so ein Seitenblick auf so einen rausgekerbten Apfel sein. Ich glaube ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass dass sie mit dem iPhone 15 Pro Max vielleicht auch mit Hilfe von LiDAR die Möglichkeit bieten, dass du diese, diese 3D-Bilder machen mhm. kannst für die Vision Pro. Ich glaube auch. Und, ja. und dass dass sie dann wahrscheinlich dann ähm, diesen Apfel noch in einer anderen, also in, in so einer 3D-Version ja. vielleicht dann noch nachtragen, ähm, jetzt aber nicht bringen.
1: Deshalb und Steh dass nicht. das dass das so drauf hinausläuft. Ja. Genau, genau könnte absolut, also ich sag, ich, ich gehe sogar weiter, ich rechne wirklich fest genau damit, weil wir haben dieses Feature damals diskutiert bei der Vision Pro, du warst vor Ort, du hast das ausprobiert, man kann ja mit der Vision Pro quasi solche Bilder machen und wir haben schon damals in unserer WWDC-Nachbesprechung, haben wir gesagt, ja, das ist ja cool, aber hey, eigentlich müsste das doch das iPhone können und ja. ich meine, wir wissen, die Vision Pro soll nächstes Jahr auf den Markt kommen, egal wann es der Fall ist, aber sie wird auf jeden Fall vor dem übernächsten iPhone rauskommen, also sprich, das müsste ja jetzt das iPhone können, damit du dann, wenn du dir zum Beispiel eben keine Ahnung, Juni eine Vision Pro kaufst, damit du eben mit dem Ding auch Fotos machen kannst und dann mhm. mit der Vision Pro anschauen, da rechne ich tatsächlich sehr stark damit.
0: Ja, und ich sage mal Folgendes dazu. Ich glaube, dass diese, dass das Apple ein großes Interesse daran haben könnte und sollte, tatsächlich diese, dieses immersive Erlebnis mit diesen, mit diesen 3D-Fotos und mhm. Videos auch aufs iPhone zu bringen. Ja. Erstens, damit mehr Content erstellt wird, der mit der Vision Pro nutzbar ist. Selbst wenn du keine Vision Pro besitzt, aber dass die Leute dann vielleicht solche Bilder und Videos machen und du kannst sie mit der Vision Pro nutzen, das macht die Vision Pro wieder attraktiver. Natürlich. Zweitens glaube ich, dass du dieses, natürlich hast du nicht dieses super immersive Erlebnis wie mit Mhm. der Vision Pro, aber du könntest diese diese Art und Weise, wie das überhaupt technisch realisiert wird, dieses Video, wie es dargestellt wird, dass wenn du zum Beispiel jetzt dein, also du, du könntest es auch mit dem iPhone machen. Dass ja. du ein iPhone hast und dann kannst du Stimmt. das, wenn du das ein bisschen drehst, hast du dann ja. auch den tiefen Tiefeneffekt und so weiter. Ja. Also, sag mal dass so eine du light eine
1: Ahnung davon bekommen. Ja. Das ist nicht so cool wie mit Nein. der Vision Pro, logischerweise. Genau. Aber, aber du, so eine Light-Version. Du ein bisschen angefixt und denkst, ja. wow, das ist schon ziemlich cool, aber ha, noch besser wäre besser. Und dann kommt dann Apple irgendwann und sagt, ja, guck, hier ist das Produkt dafür. Ja, guter Punkt. Genau.
0: Und das, das könnte ich mir extrem gut vorstellen, dass sie so ein Feature haben, weil das ja, das, 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 auf der einen Seite würde das so die Brücke schlagen zur Vision Pro, die nächstes Jahr kommt. Würde ja. auch noch mal so ein bisschen so, ja, sagen wir mal, das Thema auch wieder aufs Trapez heben. Zweitens wäre das fürs iPhone ein super Feature. Das ist das ist das das wird natürlich alles wieder zerredet werden. Das wird natürlich hinter so sagen, so alle sagen oh, wie, wie beim Live-Foto damals. Ne? Man auch so ein Blödsinn, der braucht dann so einen Drei-Sekunden-Film. Ja, und wie viele nutzen das heutzutage? Ne? Also wie viele hm. lassen das einfach eingeschaltet und wertschätzen das auch? Und Apple ja. hat ja glücklicherweise auch noch ein bisschen nachgebessert. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das wieder so ein Gag ist, den sie bei dieser neben der Periskopkamera
1: einfach softwareseitig auch ja. mitbringen. Ja, genau. Also ich kann ja, also ich da, da rechne ich tatsächlich sehr stark damit, weil wir wissen alle, Apple schaut immer weit voraus. Apple ist sich natürlich der Kraft des eigenen Ökosystems extrem bewusst. Das ist ja auch einer der ganz großen Vorteile. Und natürlich ist die Vision Pro noch super, mega teuer und so ein bisschen eben, ja, und ja, noch gar nicht erhältlich, by the way. Aber Ich glaube, das würde eben dort reinpassen, dass das iPhone, wahrscheinlich nur das Pro-Gerät, denke ich jetzt mal, dass die solche Features haben, die du dann mit der Vision Pro in irgendeiner Form verbinden kannst, wo die Vision Pro dann ein Teil davon wird. Und dann passt das aus Apple-Sicht natürlich perfekt zusammen. Das haben wir uns gar nicht schon aus dem Fenster gelehnt. Wir werden (lacht) natürlich daran gemessen werden. Wir haben den angebissenen Apfel-3D-mäßig
0: diskutiert. (lacht) Ich habe ich hab das auch noch nirgendwo gelesen, witzigerweise. Also ja, es gibt da, viel, gibt da viele stimmt. Deutungen, ja, dieses Logos. Mhm. Aber so darauf, auf diesen Zug ist noch gar keiner gesprungen. Und ja, bei mir, bei mir war es einfach so ein Reflex, dass ich gedacht mhm. habe,
1: das, das ja. könnte es sein, das könnte es sein. Ja, also ich meine, dass das iPhone in dem Bereich was können soll, haben wir ja schon, eben haben wir wirklich schon im Juni ja diskutiert damals. Das war für mich auch relativ logisch eigentlich. Und jetzt so, ich, ich habe es tatsächlich, ich, bin auch nicht so gut im räumlichen Vorstellungsvermögen muss ich ganz klar sagen aber jetzt wo mir das so wo ich mir das teil so angucke ich habe es jetzt extra hier auf dem Bildschirm habe ich meine Einladung quasi groß gezoomt und ja stimmt tatsächlich also ich pff, das macht absolut Sinn das wäre erstaunlich wenn es nicht so wird ja, ja mal schauen wir wissen es ja bald in zwei Wochen ja. Und jetzt ist es ja so, wenn wir vom iPhone 15 Pro und Pro Max sprechen, das ist ja so das, was die größte meistens dann auch Aufmerksamkeit generiert. War es ja so, dass wir die letzten paar Wochen, würde ich, vielleicht sogar schon Monate, ging es ja immer so ein bisschen auch drum. Ja, das Teil wird wahrscheinlich verspätet kommen. Wir haben auch letztes oder vorletztes Mal gesprochen, wie das so aussehen könnte. Quasi zuerst die normalen Geräte und dann so drei, vier Wochen später kommen dann die Pro-Geräte. Jetzt ist es so, jetzt gehen die Gerüchte wieder in eine andere Richtung, oder?
0: Ja, es geht fast täglich hin und her in der ganzen Sache. Es gab ja schon vor Monaten einen US-Analysten von der Bank of America, der Mhm. gesagt hat, da gibt es irgendwie Probleme. Apple wird vor allem das Pro Max vielleicht gar nicht mal im September ausliefern können. Ja. Und das haben ja, da sind einige auch auf den Zug drauf gesprungen Und jetzt in, mhm. in den letzten Tagen ist es aber so, dass wir Gegenteil des lesen. Vor allem ist es ming Shi Kuo aus Taiwan, Finanzanalyst, der ja immer nah dran ist an der Zuliefererkette, der jetzt dann sagt, nee, so problematisch ist es nicht. Also das Interessante ist, er hat es so zweistufig herausgelassen. Gestern mhm. kam so die Meldung, dass er gesagt hat, Nein, ähm, September wird es verkauft werden, der, der Mass-, die Massenproduktion läuft schon, ja. der, der Versand äh, ist auch gestartet. Genau. Heute kam dann so der Nachklapp, wo er dann darauf eingegangen ist, was waren denn so die Probleme? Es gab mhm. da diverse Sachen, Batterie, Display-Panel, Titanrahmen. Unter anderem aber auch, dass Apple ja angeblich kurzfristig im zweiten Quartal auf diesen Solid-State-Button verzichtet hat und dann so ein ja. Design-Change war, womit man nochmal in der Massenproduktion ein paar Schritte zurück muss. Auf jeden Fall sagt Quo jetzt, dass dass, das iPhone 15 Pro Max aber als letztes von diesen vier iPhone 15 Modellen jetzt in die Massenproduktion gegangen ist, was zur Folge habe, dass es sich wahrscheinlich so ein bisschen verknappt, also dass man da
1: jetzt im September Wartezeiten haben kann. Genau, also dass es zwar nicht offiziell später kommen soll, sondern ganz normal quasi zusammen mit den anderen aber halt unter Umständen weniger Kapazitäten hat. Man konnte heute ja auch lesen, und das spielt natürlich in die gleiche Richtung, dass ja wohl Analysten davon ausgehen, dass rund, ich glaube, 40 Prozent waren es, dass die Käufer quasi 40 Prozent sich für dieses Topmodell entscheiden sollen, also ein sehr großer Anteil, was natürlich dann zusätzlich noch Druck macht auf die Kapazitäten, beziehungsweise wenn die nicht so voll sind, dann kann man tatsächlich, da muss man davon ausgehen, dass es dann halt Wartezeiten gibt. Es wird auch spannend zu sehen, wenn dann die Vorbestellerfrist startet, kann man ja dann immer so ein bisschen auch im App Store gucken, wie denn eigentlich so die Lieferfristen sind und je nachdem, wie schnell die hochspringen, ist natürlich nicht eine hundertprozentige Aussage, aber dann sieht man schon so ein bisschen, mhm. gibt es mehr oder weniger, wie es so ungefähr die Nachfrage und das könnte natürlich dann sein, dass die iPhone 15 und die iPhone 15 Pro da auseinanderlaufen, also dass sie die 15er quasi schneller kriegt als die Pros, weil es von den Pros entweder weniger gibt oder die halt mehr nachgefragt werden.
0: Ja, man sollte andererseits niemals das logistische Geschick von Apple unterschätzen, das denn die haben ja schon einige Male solche Vorher- solchen Vorhersagen Lügen gestraft, dass sich dann herausstellte, so, es ging marginal nur nach oben oder irgendwie gar nicht so wirklich und das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch das irgendwie gedreht ja. bekommen haben, dass die Nachrichtenlage da gar nicht auf dem neuesten Stand ist, weil ich werde so ein bisschen hellhörig, dass sich das jetzt schon relativiert, dass jetzt schon so ja. g- plötzlich gesagt wird, ah, ist doch nicht so schlimm ne? und, ja. und, und das, das vielleicht ist es sogar Gar nicht schlimm. Also das muss man mal abwarten. So ein Aspekt, wenn wenn wir über die iPhones sprechen, Mhm. ist ja auch noch, und das finde ich, ist auch noch in der Betrachtung bislang ein wenig zu kurz gekommen. Ich glaube ja, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus dies Jahr wesentlich attraktiver auf viele Werke wirken werden, als äh, im letzten Jahr die Standardmodelle. Und warum? Weil jetzt ja die Dynamic Island darauf kommen soll. Stimmt. Also weil, weil der 48-Megapixel-Sensor, ja. der, du kriegst das, das spannende Feature-Set der Pro-Modelle des letzten Jahres. Kriegst du der, jetzt auf die Kommt jetzt Modelle. da drauf. Mhm. Und das, das iPhone 15 erfährt ja so eine Art Mini-Redesign, so wie letztes Jahr das Pro. Also du hast jetzt ja dann wieder ein richtig zeitgemäßes iPhone vom Ansehen her. Und ich glaube, das könnte auf manche attraktiver wirken als im letzten Jahr, wo es ja eher so dieses, naja, dieses klassische Feature-Upgrade halt nur war, dass dass das dann einen Schritt gehalten hat. Ja,
1: und vor allem letztes Jahr ist es halt, ich meine, diese Dynamic Island, klar, viele haben auch drüber gelacht, aber das war halt schon ein krasses Feature. Dynamic Island und natürlich dieses Always-On-Display, die haben einfach auf einen Schlag das iPhone 14 Pro ich sag mal, deutlich moderner wirken lassen als dann das 14er, was ja diese beiden Funktionen nicht hat. Das 14er sah ja. halt, sorry, genau gleich aus wie das 13er. Das konntest du kaum unterscheiden. Beim 14 Pro war das ganz anders. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Jahr kriegen wir die Feature, wie gesagt, von die, wie von dir schon gesagt, quasi auf die 15er, auf die normalen und dann diese Spezialfeatures, sage ich mal, also Periskopkamera, Titanrahmen, lass es 3D-Zeug sein mit der Kamera, die sind ja dann schon. Das stellt sich dann halt die Frage, wie, wie massentauglich die wirklich sind. Also wie wichtig hm. das Otto Normalnutzer, der auch sehr stark auf den Preis guckt, dann wirklich ist. Oder ja. aber nicht sagt, hey, wow, geil, das 15er sieht ja knackig aus mit dieser Dynamic Eilen. Guck mal, was da alles drin ist. Und ja, Zoom brauche ich sowieso nicht. Also. Das das könnte wirklich sein, ja. Ja,
0: ja, ich glaube auch, dass das so ein leichter Strategiewechsel ist, den Apple da vollzogen hat. Die sind ja weg von dieser S-Strategie eigentlich. Dieses früher hattest du mal alle zwei Jahre ein ganz großes neues Modell und dann kam so ein S-Modell dazwischen. Und jetzt haben wir ja schon seit Jahren relativ ähnliches Gehäusedesign, Mhm. das sich gar nicht mal so groß dann unterscheidet und auch sonst... Ich habe eher den Eindruck, dass bei den Pros, auf also Apple will ja ganz klar am liebsten Pros verkaufen, ja, logisch, weil damit, damit machen sie am meisten Geld. Und dass sie da aber so eine, so eine Strategie jetzt so zeigen, letztes Jahr sind die Pros dann attraktiver für die Consumer. Ja. Und dieses Jahr sind sie dann wirklich dann wieder attraktiver für die Pros. Und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr ist es dann wieder attraktiver vielleicht. für die Consumer. Ja. Also so, so, so ein bisschen so eine Pendelbewegung, die sie da gehen, dass so jedes zweite Modell dann die ein oder andere Zielgruppe so packt. Ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, dieses, dieses Jahr ist es fast so ein, so ein Nerdphone. Ne? Du hast ja, dann irgendwie vielleicht. drei, ja, genau. drei Nanometer-Struktur ja. beim, beim Chip. Das finden natürlich alle Techies toll. Ne? Da ja. will man gerne mal der Erste sein. Die Periskopkammer, die ist noch, glaube ich, am massentauglichsten, ja, das weil denke du ich da. Auch. Ja. tatsächlich, äh, wobei fünf bis 6-fach Zoom, ich war ein bisschen erschrocken. Ich dachte, da kommen mehr.
1: Ne? Also ich bin mal, bin mal gespannt. Also ich hoffe schwer, dass da noch mehr kommt. Das wäre ja fast ein bisschen ja. schade für eine Periskopkamera wenn du guckst, was die Konkurrenz da draus bastelt. Aber ja, muss man halt mal gucken. Genau. Ja. also ja, ja. Muss man das mal schauen. Ja ich meine, die Konkurrenz hat natürlich auch nicht 15-fach optisch, sondern die haben auch fünf sechs 7-fach optisch und dann machen sie halt durch clevere Algorithmen, durch große Sensoren, machen sie dann eben trotzdem so, dass du 20-fach Zoom ja. noch brauchen kannst. Gutes ich weiß Argument. nicht, ob Apple auch in diese Richtung geht, mhm. weißt du, dass wir physikalisch natürlich durch die Periskopkamera so ein Fünffachzoom kriegen, T- total unspannend, wenn wir jetzt ein Dreifachzoom haben, aber die Frage ist, was machen sie da draus, weißt du? Ja. Weil ja. sonst, ja, bin ich ganz bei dir, sonst wäre ich extrem enttäuscht. <lacht> naja, immerhin nicht nur Dreieinhalbfach Zoom. Ja, okay, ja, ja genau, man nimmt ja. ja schon was, man kriegt bei Apple. Aber ich bin beide.
0: Das, das ist ja der klassische Fehler, den man ja damals auch bei der Dynamic Island gemacht hat, dass man ja nur vom Hardware-Design ja, ausgegangen genau. ist und hat dann gesagt, da ist eine Pille ja. und ein Loch und so weiter und dann, wie Phoenix aus der Asche, die große Überraschung, Apple verbindet das per Software. Genau, und das macht richtig dann coole mal so, war Software eigentlich ja, ja. bei den und, und genauso, ich meine, man darf das nicht unterschätzen, gerade bei Apple, gerade bei der Kamera, da haben sie ja einige Tricks in den letzten ja. Jahren geritten, um eben die Kamera aufzuwerten per Software. Genau. Also Da bin ich völlig bei dir. Das das, äh, könnte oder das wird wahrscheinlich so sein.
1: Aber du hast völlig recht. Also ich meine, wenn wir jetzt einfach die Gerüchtelage angucken, mehr können wir im Moment nicht tun. Ähm, Diese Kamera wahrscheinlich. Ich bin da auch bei dir. Ich denke auch, das wird wird wahrscheinlich noch eine große Masse ansprechen, weil da bin ich nicht der Einzige, auch wenn es ja immer so tut. Die meisten wollen halt mehr Zoom. Aber die anderen Dinge, also ist von diesem 3D-Kamera-Zeug, das lassen wir mal noch beiseite. Aber auch, das Titan zum Beispiel, ja, Wow, klar, man muss dann gucken, wie sieht wirklich, was hat es überhaupt für Vorteile und wie sieht es denn aus. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt was, was du, wo du sagst, ja, das muss ich unbedingt haben. Also nein, nein. Drum, ich, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das Pro, wie du es gesagt hast, vielleicht mehr die Pros anspricht, die, die mhm. wirklich genau solche Features brauchen und wollen vielleicht hat das Ding Thunderbolt 4 drin und dann sagen sie, wow, ja, ja. ProRes, Video kann ich endlich so geil ähm, runterkopieren und muss nicht vier Stunden warten. Aber <lacht> das sind ja Features, das will ja der Normal, also das interessiert den Normalo gar nicht. Der hat zwar dann auch USB-C, aber eigentlich ist es genauso langsam wie vorher und er braucht es primär zum Laden und so unterscheidet sich es dann vielleicht. Na, das könnte schon sein.
0: Ja, also für mich deutet das so ein bisschen in die Richtung, dass es, dass es dahin geht, dass sie, dass sie diesen Kurs dann da verfolgen. Und äh, ja, und das ist ja auch wichtig. Also, sie müssen ja eben alle Nutzergruppen immer so ein bisschen zufriedenstellen. Ja. Und es gibt ja immer jedes Jahr dann auch so ein bisschen das Gemecker von der einen oder der anderen Gruppe. Und da ja, genau. sind die Pros natürlich jetzt dann. Wieder am Zuge. Vielleicht sind die Pros mal dran.
1: Genau, das könnte sein. <lacht> wir müssen ja auch noch, wenn wir über die Einladung sprechen, da gibt es nämlich auch neue Gerüchte zu den Farben. Man konnte jetzt schon verschiedenste oh, ja. Mock-ups, aber auch schon, ja, also relativ viel schon über die Farben lesen, gerade in den letzten zwei Tagen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Je mehr ich über die Farben gelesen habe, desto enttäuschter war ich. Also vor allem beim Pro.
0: Die Stimmung war gerade so gut, lieber Jean-Claude. Ja, jetzt komme okay, rei- ich jetzt, so ein bisschen
1: mit dem Stimmungskiller um die Ecke. Ja, jetzt,
0: jetzt reißt es gerade brutal runter. Das, ja, die Farben. Also, ich, ich bin ein bisschen. Also, es gibt ja selten diese Momente, dass man denkt, hoffentlich sind Gerüchte nicht wahr. Ne? So, ja, das stimmt. Da dachte ich heute so, dass das <lacht> irgendwie. Es ist alles so traurig. Es sind alles so traurige Farben, ja. so, so, so gedeckte Töne und. Ja irgendwie das Farbenfrohe, wenn, wenn sich das bewahrheitet, also ich, mhm. ich wäre ich wär ein bisschen erschrocken.
1: Ja, das mhm. ist wirklich, also das sind wieder, vor allem beim Pro, aber auch bei den anderen sind es ja auch so eher so Pastellfarben und nichts so richtig Knalliges, aber vor allem bei den Pro-Modellen ist es so, ja, das sind wieder so Farben, da werde ich dir dann wieder gar nicht sagen können, was jetzt das genau ist. Ist das jetzt blau? Ist das silber? Ist das nicht einfach irgend so ein helles ja, ja. keine Ahnung was? Und ja, das Problem habe ich immer so ein bisschen bei den Pro-Modellen. Ich meine, wir nutzen ja auch Pro-Modelle, beide schon seit Jahren. Und ehrlich gesagt, warum war denn so ein Grünes? iPhone, was war es, 14 Pro oder das 13er auch, so ein Highlight, weil es halt mal eine, eine richtige Farbe war, kann dir jetzt gefallen mhm. oder nicht, grün, aber das war mal so eine Farbe und nicht so irgendwie ja, wir pinseln ein bisschen Silber drauf und streuen noch ein bisschen schwarz ein und machen aber noch ein bisschen, dass es fast wie blau aussieht, aber am Schluss sieht es eben nach nichts richtig aus. Ja, ich bin auch, da bin ich wirklich extrem gespannt, ob das irgendwie ja. mit dem Rahmen zusammenhängt, weißt du, ob ja. Titan da halt noch dann eine Rolle spielt, das wissen wir ja nicht. Aber,
0: ja, puh. Ich bin ja immer noch ganz verliebt in dieses Blau, was, glaube ich, beim 12 Pro Max damals da war. Das war ja so ein ein schönes...
1: Ja, das war eben so ein richtiges Blau.
0: Ja, Ja, so nicht nicht zu knallig, aber irgendwie auch schon wirklich ins Auge stechen. Das Mhm. hat mir sehr gut gefallen. Das war ein ein sehr schöner Farbton seiner Zeit. Und du hast recht, dieses Grün und Lila, das waren auch alles ganz gute gute Saisonfarben. Aber... Ja, das also ich, meine Befürchtung ist bei dem, was ich bislang gelesen habe, dass so bei den Pro-Modellen ist ja irgendwie von Grau, Weiß, Schwarz und Blau die reden. Natürlich werden mhm. die nicht so heißen, sondern das heißt ja irgendwie dann,
1: naja, was dann weiß ich. Einen geilen fancy Namen. So Noma
0: genau. Blue und <lacht> genau. Blackie White und
1: <lacht> Ich will dann sowieso niemals merken werde können.
0: Ja, Johnny Gray. Nein, aber auf jeden Fall. Ich denke da so ein bisschen ans iPad Air, so mit den Farbtönen, wo, <lacht> ja, wo, das, wo das ja auch so ist, dass diese Farbtöne ein Stück weit schon fast ineinander übergehen. So, dass das ja. dann so grau, weiß und schwarz, die liegen dann so, gut weiß ist nicht, aber Grau, grau und Schwarz stimmt. und auch vielleicht Blau könnten dann schon gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, so durch das Gebürstete auch. Ja. Und je nachdem, welchen Licht- und Einfallswinkel du da hast. Dass, dass du dann irgendwie gar nicht mehr weißt, was hast du denn da jetzt eigentlich? Ja, ich eben,
1: ja, genau, genau. Das ist dann so, ich meine, viele Leute finden das ja cool, weißt du, das muss man ja auch sagen. Die sagen dann so, ja. guck mal, jetzt drehe ich es ein bisschen und zack ist es plötzlich statt blau ist es eben mehr so lila-grau. Aber ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, wobei, ich gebe gerne zu, ihr müsst mir gar nicht schreiben, vielleicht hat der eine oder andere schon wollen in die Tasten hauen. Ja, ihr wisst, dass ich sowieso immer eine Hülle draufknalle. Von dem her gesehen, werde ich diese Farbe sowieso nur ganz kurz sehen beim Auspacken. Und danach ist es quasi weg. Ich habe jetzt wieder, wirklich ganz peinlich, aber es war wirklich so, iPhone 14 Pro Max. Mhm. Äh, Da habe ich seit Monaten, das ist für mich recht untypisch, wirklich seit Monaten, das muss im Mai gewesen sein oder sogar im im April schon, habe ich so eine Hülle von von Nomad drauf. Die ist hinten orange weil ich das, die gleiche Farbe wie der Action-Button von der, von der Apple Watch Ultra, die gefällt mir ganz gut und die ist so richtig rugged, das Ding, also wirklich unzerstörbar. Und ich habe die wirklich lange, lange drauf. Und jetzt irgendwie gestern dachte ich so, komm, jetzt wechselst du mal wieder, nimmst wieder eine ganz geile Lederhülle. Ihr, ihr werdet gleich merken, warum. Das ist dann unser nächstes Thema. Und dann habe ich diese Hülle, diese von Nomad, diese Hülle weggenommen. Das war nicht einfach. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich habe ja so ein lila iPhone 14 Pro Max, das wusste ich gar nicht mehr. Ich hätte das komplett vergessen, weil man es ja nicht sieht. Also ja, bei mir sind tatsächlich eigentlich die Hüllen wichtiger als die Farbe vom Gerät.
0: <lacht> ja, das ja gibt gut, bei mir. Ich so
1: viel Mühe und dann knallt er in einer Hülle drauf, Punkt und gut ist. <lacht> bei mir bei mir ja nicht, aber bei ja, mir weiß, ist es
0: ja so, dass ich ja diesen Feedback jetzt seit Jahren habe. Das deine Socke deine komische. Ja, meine Ledersocke, die wird auch dann, die wird auch Leder bleiben. Da sind wir auch gleich fast beim nächsten Thema. Aber auf, auf jeden Fall ähm, habe ich ja genau diese, diese Lösung gewählt, weil mhm. ich ja eben auch den Rücken dann genießen möchte vom ja. iPhone das ja. Jahr über. Und das nicht mal erst wieder am Ende des Jahres feststellen möchte,
1: ach, das war dieser Farbton. Ja, ja. Genau. Nee, nee, das hat natürlich schon was, aber ich bin so ungeschickt. Und ich finde einfach auch diese... Diese iPhones fassen sich einfach so schwer an. Das ist irgendwie, pff, mir ist das zu rutschig. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Drum immer eine Hülle drum. Aber ja, mal schauen. Apropos, wollen wir, komm, wir kommen zum nächsten Thema. Das passt perfekt, ja, oder?
0: Genau. Es das geht wird nämlich vegan. um
1: Hüllen. <lacht> es geht um, ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt extrem aufpassen, dass ich nicht etwas politisch völlig Unkorrektes sage. Aber es geht schon auch so ein bisschen um politische Korrektheit, oder? Bei unserem nächsten ja. Thema. So ja, ein bisschen. Ja. Ich sag's mal so: Immer wenn ich meine Hülle zeige, die ich noch meine Höhlen zeige, die ich normalerweise gerne habe, egal ob auf YouTube oder auf Twitter, Shitter, was auch immer, ähm, dann passiert normalerweise das, so nach drei Minuten kommt der Erste um die Ecke, der sagt, ah, Leder, uah, das geht ja gar nicht. Ich diskutiere da meistens nicht mit, aber das geht schon relativ schnell immer. Und ich gebe es zu, ich finde einfach diese Lederhüllen großartig, die Apple seit vielen Jahren macht. Sie, sind, sie sehen geil aus, sie sind vor allem extrem haptisch, wunderbar und sie verändern sich, finde ich, über die Zeit. Diese Patina, die halt Leder kriegt, auch richtig schön. Und jetzt neueste Gerüchte, damit könnte es vorbei sein dieses Jahr.
0: Ja. Da könnte es vorbei sein. Stattdessen irgendwie ein, ein gewebter Stoff. Wie habe ich heute Abend den Namen auch noch gelesen. Hat irgendwie so ganz, ganz äh, kuriosen Namen das Ganze dann auch. Logisch hat der
1: wieder irgendeinen fancy Namen. Ist ja, klar. Ja,
0: ja Ja, ja, klar. Muss man ja auch verkaufen können. Ja, die Frage ist jetzt natürlich so, wie nah dran am Original wird es sein, dieser ja. neue vegane, diese neue vegane. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Weißt du, dass ähm, ich tue mich auch schwer oder ich tue mich schwer, das jetzt so zu verteidigen, dass ich sage, ah, oh, die guten Lederhöhlen, wer mhm. weiß, vielleicht ist ja dieser Ersatz tatsächlich so überzeugend, ja, dass man dann sagt. Logisch ja, muss okay, ich erst ist okay. abwarten.
1: Natürlich jammere ja. ich erst rum, wenn es dann, wenn ich es gesehen habe <lacht> und merke, shit, das ist komplett anders. Jetzt macht das ja gar keinen Sinn. Es soll ja so ein bisschen in die Richtung. Natürlich ist es eine Art veganes Leder, es soll wohl so ein bisschen aussehen von Weitem wie, wie ähm, Wildleder, was ja natürlich auch spannend sein kann. Ich bin vor allem auf die Haptik gespannt, sage ich ganz klar. Also das Highlight bei der Lederhöhle ist für mich tatsächlich die Haptik. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber ja, mal schauen. Hm.
0: Ja, also, also, aber ich glaube, dieses Vegane ist schon ein Thema, was Apple sehr wichtig ist. Also du, du warst ja nun schon einige Male in Cupertino. Ich weiß nicht, wie, welche Essenssituation du dort <lacht> vorgefunden hast aber in der Apple Kantine wenn es da so kleine Snacks gibt, ne, die die dann da bei solchen Events gereicht werden, ist ja schon sehr Aufwand, dass sie da dort auch dann diesen
1: Schwerpunkt setzen. Ja. Ja, absolut. Ich habe dann einen Burger bestellt, aber nichts bekommen. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich <lacht> Eine <so>. Currywurst. <lacht> genau, einmal Burger und Currywurst, bitte. Ähm, nee, klar, ich meine, Apple ist natürlich sein Öko-Image mega wichtig. Und da ja. passen eigentlich Lederhüllen nicht dazu. Ich meine, du siehst das ja auch bei anderen Industrien. Zum Beispiel, ich finde es immer spannend bei der Autoindustrie. Da war es ja so, natürlich die super Luxus-Hightech, die kriegst du immer noch mit Volllederausstattung pipapo aber bei den nicht ganz so Hightech-teuren Autos war es ja oft so, da war das Leder schon komplett verbannt, wo es aber irgendwie ganz lange nicht ging, war beim Lenkrad. Also wenn du ein beheizbares Lenkrad haben möchtest oder wolltest, dann war das jahrelang irgendwie, ich frage mich nicht warum, war das quasi nur mit Leder möglich. Und das ist jetzt auch was, wo sie wirklich switchen, wo sie wirklich klar sagen, hey, Tesla macht das schon lange, aber auch andere, wo sie halt sagen, hey, das ist ein veganer Innenraum, da ist nichts von Tier, da ist kein Tod, da ist irgendwas drin. Von dem her, ich kann das ja nachvollziehen, aber ich bin halt, ich hänge halt an diesen Hüllen, weil ich sie wirklich sehr schön finde. Aber wenn Apple natürlich, also ich nehme mal an, Apple weiß ja, wie viele sie davon verkaufen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich der Einzige bin, der die cool findet. Ich hoffe es, sonst kommt kein brauchbarer Ersatz <lacht> raus. Aber ja, wahrscheinlich werden sie sich was einfallen lassen, dass das halt sich vielleicht ähnlich anfühlt oder anders cool. Einfach, weißt du, meine Angst ist so ein bisschen diese Plastikhüllen. Ich sage dem extra so, ich weiß, die heißen mhm. ganz anders. Diese Plastikhüllen von Apple, das ist ja, die sind ja die Hölle. Erstens gehen sie nach 15 Sekunden kaputt, Und zweitens finde ich auch, sie fusseln, wenn du die einmal in deinen Jeans hast, sieht es einfach total scheiße aus. Und das ist so mein abschreckendes Beispiel. Darum bin ich immer sehr vorsichtig bei Apple und Hüllen, weil ich finde, also ein Produkt, das verhaut dir seit Jahren, das ist total schlecht. Das andere ist dafür mega gut. Und meine Angst kommt auch so ein bisschen daher, weißt du, Das ist ja nicht zu nah in dieses schreckliche Kunststoffhüllen bringen, weil die finde ich wirklich, die sehen zwar geil aus, die haben auch die cooleren Farben, aber äh, boah, das ist einfach irgendwie, das ist gar nichts. Ja, also ich glaube,
0: die, die Sorge rührt ja auch ein bisschen daher, die Kollektive, dass äh, es ja un- sehr unterschiedliche Beispiele in diesen Tagen dafür gibt, wie Unternehmen ihre Produkte weiterentwickeln, um ja. diese großen Buzzwords wie Nachhaltigkeit oder vegan dann zu erfüllen. Und dann gibt ja, es eben Beispiele, wo man sagt, äh, ja, warum, warum nicht gleich so? Ne? Also ja, genau. wa- warum, warum haben wir uns so lange dann mit diesem, mit dieser schlechteren mhm. Lösung abgegeben? Und Bei Apple hat man ja schon ein bisschen Hoffnung, dass sie bei ihrem Anspruch dann eine Qualität jetzt abliefern, dass man das tatsächlich denkt. Ähm, Es gibt aber auch die abschreckenden anderen Beispiele, wo du so als Kunde eher das Gefühl bekommst, also A, hat sich das Nutzungserlebnis verschlechtert und B ähm, spart das Unternehmen vor allem und du selber nicht. genau. Nichts, ne? ja, also, genau. Da, da gab es ja auch so umstrittene Entscheidungen auch von Apple zum Beispiel, jetzt das Netzteil wegzulassen. Dass ja. so die die einen sagen, ja klar, das, die sind sowieso nicht leistungsfähig genug, ich kaufe mir eh so ein anderes oder ich habe schon 3000 rumliegen. Es gab aber auch einige und die Stimmen hörst du bis heute, die sagen, ja unglaublich, ich bezahle so viel Geld genau. und kriege nicht mal so einen Stecker mit dazu. Und so, das gibt es auch in der, zum Beispiel in der Gastronomie, da gibt es dann auch mhm. solche Fastfood-Konzerne, die dann erst dann von Plastik auf, auf Pappe bei Strohhalm umgegangen mhm. sind. Was noch dann nachvollziehbar ist, die sie dann aber einfach dann plötzlich weglassen und weil sie sagen, ja, das ist noch nachhaltiger und dann bist du halt. Genau. den wird doch der Becher weggelassen genau. und dann hast du das Getränk dann so auf der Hand. Genau. Also, das, das ist natürlich dann ja. nicht unbedingt vom Kunden als ähm, fortschrittlich oder, oder Verbesserung empfunden, sondern da spart natürlich vor allem der Konzern eine Menge Geld.
1: Ja, ja, eben, genau. Das ist natürlich dann die Frage. Naja, wir wollen es nicht größer machen, als es ist, aber eben für so Hüllenfanatiker wie mich ist es eben eine große Sache. Drum. ja, ähm, ich, ich bin gespannt. Sagen wir es mal so. Mal gucken, ob wir dich Hüllen künftig erleben. Ja, boah, da müsste es aber <lacht> wirklich mega schlecht sein, du. <lacht> ich meine, es gibt ja auch noch ganz, ganz tolle, also es ist ja nicht nur so, dass nur Apple Hüllen anbietet für seine Geräte eben. Es gibt ja ganz viele third parties von, von, von ganz günstig, Bis teuer gibt es ja da alles. Hm. Also ich würde sicher eine Hülle finden. Aber ja, mal schauen. Wir werden es sehen. Zwei Wochen wissen wir es. Du, wahrscheinlich dauert es länger als zwei Wochen, denke ich mal. Aber diese Woche (lacht) kam ja auch... Mark Gurman, wie immer mit seinem Newsletter am Sonntag, hat noch bevor das Apple-Event am Dienstag dann ähm, quasi angekündigt wurde, hat auch noch ein paar Informationen rausgehauen und da geht es vor allem um neue iPads. Und zwar um neue iPad Pros. Er sagt quasi, ja, das sind ja jetzt fünf Jahre, da könnte man mal was tun und das hätte auch Apple gemerkt. Und da ist wohl nächstes Jahr einiges geplant, oder? laut Ja,
0: genau. Ja, aber er ist nicht der Erste, der in diese Richtung geht. Wir haben auch schon von anderen Analysten gehört, dass äh, Apple in Richtung iPad unter anderem jetzt auf OLED-Screens wechseln möchte. Und dass das so ein Plan ist, den sie für 2024 oder teilweise auch später verfolgen, da sind die sich nicht so ganz einig. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, die Bildschirmdiagonalen, die sollen wohl gleich bleiben, so 11 und 13 Zoll, vielleicht 0,1 mehr, aber ist jetzt nicht der Redewert. Mhm. Aber da soll dann auch der M3 drin sein mit dem 3-Nanometer- Verfahren produziert. Ja, aber vor allem natürlich die Displays, ne? die werden, und naja, was noch ganz wichtig ist, und das ist, das ist vielleicht so ein kleiner Streitpunkt oder Kontroverse, ähm, Magic Keyboard 2.0. Da soll es nämlich so sein, sagt Görman, dass das jetzt Notebook-ähnlicher werden soll. Und da stelle ich mal die ketzerische Frage, Was was, was zeichnet denn ein iPad dann noch als Notebook-Alternative dann so wirklich aus, Hardware-mäßig?
1: Ja, die Frage ist natürlich, äh, wie das dann daherkommt. Also man spricht zum Beispiel von einem viel größeren Trackpad. Also das ist ja, wenn du dir ein MacBook Air anguckst und dann eben so ein iPad Pro mit Magic Keyboard, dann fällt dir natürlich sofort auf, dass das Trackpad ist noch so ein bisschen wie ganz früher. Das ist wirklich relativ klein. Die Frage ist aber auch vom Gewicht. Also ich stelle zum Beispiel immer wieder fest, wenn ich die Wahl habe, quasi ein MacBook, selbst ein MacBook Pro mitzunehmen oder mein großes iPad Pro, dann bin ich zwar eigentlich, wenn ich so unterwegs bin, heute zum Beispiel den ganzen Tag in Zürich, bin ich mit dem iPad Pro super happy, weil SIM-Karte drin und ich kann ja eigentlich das meiste, was ich dann so unterwegs tue, kann ich da problemlos machen. Aber ich bin immer wieder entsetzt, wie schwer das Teil ist. Also mein, mein 12,9 Zoll iPad Pro mit Magic Keyboard ist genau gleich schwer wie mein großes Notebook. Und eigentlich ist das ja verrückt. Und ich frage mich immer, schafft es Apple vielleicht mal dieses Keyboard irgendwie leichter zu machen? Das ist so schwer.
0: Ja, also was ich da jetzt lese, das, das stimmt mich da nicht gerade ja, zuversichtlich, dass ja. das der Fall sein wird. Ja, aber ja, du hast recht. Und das ist da das war ja von Anbeginn eigentlich so ein Punkt. Gut, du hattest ja nur so labberige Tastaturen ganz am Anfang. Ja. Und das... Das, der, der Gewichtsvorteil, der hob sich dann wiederum oder neutralisierte sich dann wiederum mit der Konsistenz der Tastatur, sage ich mal. Mhm. Und das Magic Keyboard war ja wirklich ein ganz großer Schritt nach vorne, was da die Qualität einfach ja. des, der Tastatur angeht. Ja, Wobei das Lustige tatsächlich an dieser Tastatur ja ist, sie ist ja so von der Bauhöhe schon sehr dünn. Mhm. Und trotzdem aber verleiht sie dem Ganzen ja im Komplex ein ziemliches Gewicht, wie du gerade schon gesagt ja, hast. Genau. Also, Ja, ich weiß ja auch keinen so eleganten Ausweg, aber ich habe immer zunehmend das Gefühl, dass das iPad am Ende einfach eine Systementscheidung ist. Also gar nicht mehr so von wegen, hey, Hardware ist ist dünner, leichter oder so, gar nicht mal sondern eher so die Frage, ja. will ich mich jetzt mit äh, macOS und diesem, diesem Touch, also diesem Gefühl von, ähm, äh, ja, ich kann was falsch machen, es ist komplex, äh, auseinandersetzen, oder will ich einfach die ja. Vorzüge der iPad-Welt, wo auch Multitasking nicht übertrieben wird, um das mal so zu sagen. Ja, ja. Genau. Ja,
1: so ja dieses Richtung. Einfache, dieses Touchbasierte, diese, diese Apps, die du halt auch vom iPhone kennst, die ja, wenn sie dir reichen, extrem gut funktionieren und ich ganz ehrlich ich bin wirklich fest davon überzeugt der einzige Grund warum Apple nach wie vor in seinen MacBook Pros keine SIM-Karte einbaut ist ja genau das weil sie genau wissen es gibt da draußen eine Zielgruppe die wollen online sein die wollen nicht übers iPhone gehen und das leersaugen unterwegs und die sind ja eigentlich gezwungen im Moment das iPad zu nehmen weil weil du du kommst eben du kommst ja mit deinem MacBook Pro quasi nicht online außer du nutzt das iPhone dazu ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Das lässt mich dann tatsächlich immer wieder zum iPad greifen, weil ich will einfach eine eigene Verbindung. Ich will nicht mein iPhone, das ich zum Telefonieren brauche. Und das sind so. Aber du hast recht. Ich bin ganz bei dir. Also es ist schon lange nicht mehr so. Das Leichte ist das iPad. Und wenn ich richtig arbeite, trage ich mehr mit mir rum. Sondern die Dinger sind gleich schwer. Es ist wirklich eine Systementscheidung. Da hast du schon recht. Ja. Und da ist ja spannend. Das finde ich müssen wir schon noch diskutieren. Es geht ja um diese OLED. Screens. Also man geht davon aus, German, aber eben auch andere, dass wahrscheinlich nächstes Jahr dann zusammen mit dem M3-Prozessor eben auch neue Displays kommen und zwar OLED-Displays. Und das finde ich schon noch spannend, weil ja Apple bisher zwar OLED beim iPhone einbaut, OLED bei der Apple Watch einbaut, aber alles, was größer ist, sage ich mal, als ein iPhone Pro Max, da lassen sie momentan ja noch die Finger davon. Und das wäre schon, wär schon krass, wenn das iPad OLED bekommen würde, Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann nicht auch das MacBook Pro mindestens zeitnah eher sogar früher auch OLED bekommen muss, oder? Meinst du, die machen das zuerst beim iPad? Ja, das ist vielleicht die Frage, so wer es zuerst bekommt. Mhm. Da da
0: würde ich mich tatsächlich nicht festlegen, welcher Abfolge sie das machen. Wobei, wenn ich höre M3, also die Erfahrung lehrt ja, dass so der M-Prozessor immer erst als zweites beim iPad landet und und gar nicht jetzt als erstes dort ist. Das würde ja dafür sprechen, dass da vielleicht noch Macs kommen und auch die M3-Generation wird ja, der Start wird ja vielleicht noch für dieses Jahr Mhm. erwartet. Ansonsten Anfang nächstes Jahr und äh, ja, dann sehe ich auch ja, den Mac als erstes, der das dann mitbringt und nicht das iPad Pro. Also, das glaube ich schon. Ja. Also, man, man liest ja allgemein, Görman wiederholt ja auch mal gerne Gerüchte. Ja, das, das, so gerade in letzter Zeit ist er ja auch nicht mehr so. Ähm, auffallend gewesen mit großen neuen Enthüllungen, sondern nee. er verpackt halt das, was man schon eigentlich so ja. monatelang gelesen hat, teilweise von ja, anderen Analysten. nochmal. sich
1: selber, ja. Also der, der Teil, wo er ja. nochmal sagt, was er dann letzte und vorletzte Woche gesagt hat, ist inzwischen was gleich lang wie der Teil der eigentlichen News. Also man merkt schon, wer, der, der, der wer muss macht diesen denn sowas? Newsletter füllen am Sonntag. <lacht> wer macht denn sowas, spricht über sich selber
0: und seine eigenen Erkenntnisse. Unmöglich. Ja, das geht, geht, ja, geht kann ja gar nicht. Gar nicht. <lacht> Nein, aber vor allem, also worauf ich noch wollte. Ich habe von anderen Analysten, die jetzt auf Displays äh, spezialisiert mhm. sind, schon gelesen, dass die auch gesagt haben, das ist ein Gesamtkonzert. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie ja. nur das iPad, sondern dass die Macs genauso, dann die MacBooks dann damit rauskommen werden. Die Abfolge, wie gesagt, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, so der Timeframe wird relativ ähnlich sein. Ja, das denke
1: ich auch. Also das ist, ich denke genau der Punkt. Also wenn Apple seine OLED-Displays plötzlich im Groß herstellt, dann werden sie versuchen, sie versuchen, möglichst überall auszurollen. Natürlich zuerst bei den Pros. Also, ich bin überzeugt, da kommen zuerst die iPad Pros. Es kommen zuerst die MacBook Pros. Noch nicht gleich die MacBook Airs. Das wird dann so ein gestaffelter Prozess sein. Also, die haben ja auch jetzt, die MacBook Pros zum Beispiel, haben ja auch jetzt bessere Bild- Bildschirme. Die iPad Pros ja auch. Also, ich, ich denke, das geht dann auch zusammen wieder. Aber das markiert dann letztendlich so, einen, so eine Zeitenwende auch im, im Bereich Display, die dann Apple wahrscheinlich langfristig gesehen dann auf alle, auf alle großen Displays bringt, vielleicht irgendwann mal auf ein 30 Zoll iMac. Ha. Stell dir mal vor, mit OLED-Bildschirm. Ja. Ich fange schon an zu sabbern. Also schnell, Themenwechsel, mein Lieber.
0: Das ist der Grund, warum der iMac so lange warten musste. <lacht> das, das Display muss erstmal bereitstehen. <lacht> genau, stehen.
1: genau, das Display ist noch nicht fertig.
0: Ja, aber apropos, wenn das Display mal kaputt geht, ne, dann <lacht> möchte man es ja vielleicht wieder reparieren. Und äh, ja, die nächste News mutet interessant an, weil Apple ist ja nun nicht gerade dafür bekannt, eben so die, die Firma der großen Reparierbarkeit zu sein, zumindest in den letzten Jahren war es ja so. Dann Ach komm, gab es ja dann. Ich Don- würde
1: seit Jahren meine iPhones selber reparieren. Ich bitte dich.
0: Easy peasy. <lacht> ja, jetzt gibt es jetzt gibt's ja dieses Super-Kofferset, was man da mieten kann, ne? <lacht> dass man da genau. so so einen halben Apple-Store geliefert (lacht) bekommt, damit man dann eine kleine Batterie austauschen kann. Naja, auf jeden Fall ist es ja so, dass weltweit auch Initiativen, auch äh, Thema Nachhaltigkeit ja aufkommen, dass die Politik sagt, es muss eigentlich ein Recht auf Reparierbarkeit geben. Und Tech-Konzern, insbesondere Apple, war das bislang ein Dorn im Auge, aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, weil sie auch sagen, naja, so Qualität der Reparatur und so weiter und so fort. Und überhaupt die Miniaturisierung der Geräte ist ja auch nicht so möglich, wenn man nichts mehr kleben kann. Und jetzt ist ein Wunder passiert in Kalifornien, dem Heimatstaat von Apple. Ist es tatsächlich so, dass Apple sich selbst mit einsetzt für das Recht auf Reparatur?
1: Warum machen sie denn das?
0: Ich habe mir das mal durchgelesen, so Rondetal. Mm-hmm. Detail. Die, die Headline liest sich da ja so im ersten Moment, oh, dass man denkt, wow, wie, was da denn passiert? Mm-hmm. Ich glaube, Apple macht aus der Not eine Tugend. Wir ja. sehen, dass das Thema Reparierbarkeit, also Gesetze, die das erfordern, dass das nicht mehr zu stoppen ist. Und sie sagen, jetzt gehen wir in die Offensive. Wir gestalten lieber mit, anstatt uns in die Opposition ja. zu begeben. Und wenn wir mitgestalten, dann können wir das, können wir den
1: Impact zumindest schmälern. Weil wenn wir nur dagegen sind, verlieren wir sowieso. Ja, ja ich glaube auch. Also die, die merken natürlich, dass der politische Druck steigt, dass der politische Druck immer größer wird und dass sie halt mal irgendwann gezwungen werden dazu. Und wie immer ja Apple, das haben wir sehen wir wahrscheinlich in zwei Wochen bei USB-C. Das sehen wir bei vielen anderen Dingen. Also sie wollen ja dann trotzdem vorher auf der Welle reiten, bevor sie quasi dann einfach gar nichts mehr selber noch da mitbestimmen können. Und hier wahrscheinlich ist das ähnlich. Wie stellen Sie sich das denn eigentlich vor? Immer noch so komplex wie jetzt oder wird das dann einfacher? Ja, einfacher, so genau kann man das jetzt nicht
0: herauslesen, aber sie haben so einen ganzen Regelkatalog, den sie sich wünschen, wenn dieses Recht eingeführt wird. Und das hat verblüffende Parallelen mit ihrer jetzt ja schon, in Anführungszeichen, gelockerten Reparatur-Policy, die sie ja haben. Weil es war ja lange Zeit so, dass sie ja so Reparatur nur bei Apple selber und so weiter und das haben sie ja schon weltweit sehr gelockert, dass sie auch zum Beispiel autorisierte Betriebe, denen das auch ermöglichen und die bekommen Originalteile ja. und wenn man sich jetzt mal durchliest, was in Kalifornien einen Brief geschrieben haben, das gleicht dem ganz genau. Ja. Da sagen sie dann auch, also äh, das Gesetz solle dann aber dann äh, die Hersteller nur verpflichten, Originalteile und Handbücher für autorisierte Reparaturkanäle ja. bereitzustellen, also nicht, nicht jetzt für jede Schrauberbude ja. und äh, das umgekehrt auch die, die nicht Originalteile oder gebrauchte Ersatzteile nehmen, das offenlegen müssen, damit eben dann das nicht auf sie zurückfällt nach dem Motto, hey, das Apple-Ersatzteil taugt nicht, sondern dass dann eben die Reparaturbude sagen muss, pass auf, das haben wir jetzt woanders her organisiert.
1: Genau, also es es geht, geht in diese Richtung, also auch da wieder, Apple versucht natürlich quasi zu verhindern, dass sie gezwungen werden, das so zu machen, dass da jeder einfach so schnell mal dran was basteln kann und ja, muss man mal gucken, also es ist ja ist ja jetzt zuerst ein, ein Vorschlag, oder? Von Ihnen selber.
0: Ja, ich sag mal, im, im weitesten Sinne ist das auch ein bisschen Lobbyismus, den genau, Sie da, schon. da ja betreiben, ja. Dass, dass Sie ähm, jetzt da dieses Signal, dieses politische Signal senden. Ja, wir Apple, wir unterstützen grundsätzlich diese Initiative, aber ähm, wir haben so ein paar Ideen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, wir ja, hätten da Vorschläge. mal so ein paar
0: Vorschläge. <lacht> genau. Genau.
1: Ja. Ja, mal schauen. Also ich meine, das ist ein Thema, das wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen, weil es eben ja natürlich auch auf der politischen Agenda ist. Und je nachdem muss man halt gucken, was dann wirklich am Schluss rauskommt. Wir haben ja diese, diesen ersten kleinen Schritt, haben ja auch schon ein bisschen begleitet quasi, der es jetzt ist, du hast vorhin erwähnt, mit diesem schweren Koffer, den der Apple quasi zuschickt. Also ich meine, das ist ja auch mehr ein, ein ja mehr um etwas Genüge zu tun, ohne dass Apple mm. damit rechnet, dass das wirklich jemand macht. Und das macht wahrscheinlich auch kaum jemand. Da muss man halt mal so ein bisschen gucken. Weil ich merke auch immer wieder bei Diskussionen, weißt du, mit Leuten oder so, egal wo, dass natürlich dieses Recht auf Reparierbarkeit, das ist ja ein relativ schwammiger Begriff und jeder stellt sich da was anderes drunter vor. Und entsprechend gibt es da halt auch verschiedene Meinungen, wie sowas g- gemacht werden könnte oder sollte.
0: Ja, ich glaube, der Konsument hat da so ein sehr widersprüchliches Mhm. Gefühl. Der möchte auf der einen Seite eigentlich eine Klappe hinten haben, zum Beispiel, um den Akku selber austauschen zu können, ohne groß Werkzeuge bemühen zu müssen. Auf der anderen Seite möchte er dann aber dieses schöne Design, dieses dieses, äh, so äh, Unibody-mäßig, das
1: das dann aber sich ausschließt. Vor allem möchte er keinen Akku, der kleiner ist. Stell dir mal vor, geht ja gar nicht. Er möchte den... Großen, ja. verklebten Akku, den man aber ganz genau. einfach tauschen kann. Ja. ja, ja, ja. und das ist so und der Widerspruch. Ich nehme mich da nicht aus, übrigens, by the way. Ich möchte das auch so. <lacht> also es ist nicht so, dass, ähm, dass wir das nur anderen vorwerfen. Also die Idealvorstellung, die, die kollidiert halt oft mit der Realität, weil es so gar nicht machbar ist.
0: Ja. Ja, ja, klar, das ist das große Problem. Und das obliegt den Herstellern, beziehungsweise die Politik als Regulierung, Muss die Hersteller ja eigentlich erstmal dazu bringen, dass sie von ihrem Idealzustand ein wenig abrücken. Und das ist ja, dass sie es einfach so machen, wie wie es für sie am wirtschaftlichsten ist und wie sie möglichst viele Geräte, auch neue Geräte verkaufen, wenn ein altes Gerät kaputt ist. Also, es ist ein gewisses Zugeständnis. Ich glaube aber, dass es vielen, die wirklich für diese Reparaturinitiativen kämpfen, viel zu wenig sein wird. Die werden werden schäumen, die werden sagen, dass das. Die werden sehr enttäuscht sein, ja. Ja. Genau, also es ist ja, ich sag mal, es hegt, es hegt diesen, diesen Anspruch, es reparieren zu können, ja doch sehr ein, was, ja. was Apple jetzt da sich erdacht hat.
1: Ja, das ist so, absolut, definitiv. Also das ist natürlich nicht so wirklich das, was sich sehr viele darunter vorstellen. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn das Bewegung in den Markt bringt und zwar auch in Bezug auf diese, diese, diesen, dieses Zubehör oder überhaupt diese, 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 diese Geschäfte oder ich sag mal diese diese Serviceanbieter, die dann sowas anbieten halt auf dem Level, dass der Frick das nicht selber machen muss, dann würde das ja auch helfen. Weil ich meine, im Moment haben wir ja oft das Problem, entweder gehst du zu Apple, da kannst du zwar fast alles tun, es ist teilweise aber unglaublich teuer, oder du gehst halt zur iClinic oder XYZ um die Ecke. Die sagen auch, sie können alles. Es ist massiv günstiger, aber es geht halt sehr oft schief. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Und das wäre ja so ein bisschen auch das Ziel, Also von mir, ich sage ganz klar, ich würde sowieso nicht an meinem eigenen Gerät rumschrauben, sondern halt das Ziel, dass du qualitativ hochwertig mit Originalteilen aber jetzt nicht zwingend diesen krassen Apple-Preis bezahlen musst. Das wäre für mich, mir würde das schon locker reichen.
0: Ja, es geht ja neben dem Geschäft, finde ich, auch um eine ganz elementare Frage. Und zwar, was darf ich als Verbraucher eigentlich mit meinem eigenen Eigentum anstellen? Also der Hersteller hat kommerzielle Interessen, der Hersteller hat aber natürlich auch so eine Art, ja, Fürsorgeinteresse, dass er sagt, ich möchte, möchte meine Marke einfach von der, vom Ansehen her erhalten und deshalb will ich meinen Qualitätsanspruch nicht nur bei der Herstellung dann wahren, sondern auch bei der Reparatur, ja. so dass ich, dass der Konsument dann immer die gleiche Qualität hat. Das ist ja so ein bisschen so die Schiene, auf der die Hersteller daherkommen, auf der Apple vor allem daherkommt. Genau. Für mich als Verbraucher geht es aber ja schon so ein bisschen darum, und wenn man das mal auf dem Auto überträgt, ist das ja auch so, ich würde ein Auto kaufen und darf es zum Beispiel nur in einer VW-Werkstatt warten ja, lassen. Genau. Weil ansonsten äh, die, gibt es gar keine Ersatzteile und es verliert seine Garantie und alles Mögliche. Ähm, also die freien Werkstätten würde es dann platt machen. Und genau. das, ist, das ist so ein bisschen so dieser Zwiespalt und da bin ich auch so hin und her gerissen. Auf der einen Seite kann ich ja die Argumente Apple sehen und es gibt ja sicherlich auch Belege dafür, dass das richtig und gut ist, so das so zu sehen. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch ein bisschen ein Regulativ, was die was die Preisgestaltung ja, angeht, genau. wenn es Konkurrenz gibt. Es ist aber generell, glaube ich, auch gesund, einfach, wenn es, wenn es weitere gibt, die sowas öffnen dürfen. Und für, und für mich auch als Verbraucher, ist also auch sag mal, für meinen Freiheitsbegriff ja durchaus
1: ein, eine wichtige Komponente, ja. dass ich nicht völlig vom Hersteller abhänge. Ja, abhängig sehe ich auch bin. so. Sehe ich absolut auch so. Ich will ja auch, wo es geht, eine Auswahl haben. Ich möchte eigentlich einen Wettbewerb haben, die Möglichkeit halt, irgendwo auszuwählen, egal wie weit das jetzt geht, eben ich möchte es nicht, ich möchte es nicht selber machen, aber ich möchte die Wahl haben und die hat man im Moment halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Gut, mal schauen, wie das weitergeht. Lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Genau. Ja, sehr, sehr,
0: ja, sehr, durch, sehr farbig. durch genau, da wir, wir haben viele Farben in der Umfrage. Wir haben sagen viele mal Farben so. in der Umfrage der letzten Woche, ganz genau.
1: Ja. Was wollt ihr denn wissen?
0: Wir wollten wissen, was? wie würdest du verschiedenfarbige Ladekabel beim iPhone finden?
1: Okay, dann haben wir die Sektion mit 27,4 Prozent, die sagt gut. Wir haben auch die fast gleich große Sektion, 25 Prozent, die sagt, pff, weiß nicht, keine Ahnung. Und dann haben wir nochmal 24 Prozent, die sehr gut sagen. Gibt natürlich gut und sehr gut zusammen, gibt ungefähr 50 Prozent, schon mal nicht schlecht. 15,6 sagen, ja, geht so, vier sagen nicht so und erstaunliche 3,7 Prozent finden das total schlecht, warum auch immer. Aber ja, ich würde mal sagen, die Hälfte findet es okay, findet es gut und die der anderen Hälfte ist so ein bisschen egal, oder? Ja, also ich würde schon sagen gespalten, ne? Das ja, so schon, ja. Das,
0: das polarisiert Ich weiß, weiß
1: nicht, keine Ahnung, ist ja so, ist ja so quasi, ja, pff, braucht's das wirklich? Also ist ja nicht, den ist eigentlich wirklich, den ist das ja egal. Ja, stimmt. Ich finde, ich finde das noch spannend, weil, ja gut, vielleicht bin ich da halt wieder sehr der Tech, der Techie, aber ähm, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Ladekabel ausgepackt beim iPhone? Das ist bei mir ist schon recht lange her. Ja,
0: das Kabel packe ich
1: schon Herrlich? aus. Also da, die die nehme ich in der
0: Regel schon die Kabel, aber nicht äh, jetzt den Stecker, weil da es ja sowieso nicht mehr. Ja eben, du kriegst,
1: genau, du kriegst ja nur noch ein Kabel. Ich muss ja. sagen, ich habe so viel. Ja doch ab und zu, wenn ihr so wenn ihr in die Ferien fahren und dann kommt irgendwie Junior, mhm. oh shit, ich brauche noch ein Kabel. Und dann 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 tatsächlich habe ich auch schon iPhone ähm, Boxen quasi dann durchsucht und mich gefreut, dass da noch Kabel drin sind. Aber sonst habe ich mehr als genug Kabel.
0: Ja, ach, da kann man nie genug von haben, weil die Dinger, die verschwinden ja auch mal auf ominöse ja, Weise. Ja, das
1: stimmt. Das hat äh, was. Das, Aber ich
0: glaube, der, der Punkt, dass äh, sich einige für den Erhalt des weißen Kabels einsetzen. Ich habe da auch drüber nachgedacht, was, was hält an einem weißen Kabel? Aber es ist ja auch noch ein wenig iPod-Erbe, ne? So dieses ikonische, ja. weiß, dieses so, Apple-Weiß das war ja in diesen, bei der, der in Kopf diesen früher, stilisierten... Früher. Ja, diese stilisierten Grafiken, wo dann halt diese ja. Kopfhörer getragen wurden mit den weißen Kabeln und irgendwie die Stromkabel strahlen das ja auch noch heute aus. Und vielleicht erklärt das so ein bisschen, Habe dass ich, man so, so sagt. Habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht. Kleines Heiligtum. Ja, so. vielleicht.
1: Das könnte schon sein. Weil, weil Ich muss sagen, ich packe natürlich auch viele andere Geräte aus. Ich teste ja auch Android-Geräte und und und. Und da ist es ja auch so, also ganz viele haben ja inzwischen auch weiße Kabel. Also es ist ja längst nicht mehr nur bei Apple so. Und ich glaube, Deshalb habe ich das komplett vergessen, dass das ja ursprünglich tatsächlich, du hast recht, das war ja natürlich eines der ganz großen, ja nicht nur Features, sondern auch so ein bisschen Werbemittel von Apple, diese weißen Kopfhörer und die Kabel, die generell bei Apple dann immer weiß waren, auch beim ersten iPod und so, wo die Konkurrenz noch überhaupt nicht auf die Idee kam, weiße Kabel zu machen. Naja, stimmt, hat was. Vielleicht. Könnte sein. Ja. Was wollen wir die diese Woche wissen? Ja,
0: diese Woche wollen wir von euch wissen und zwar wieder ein Geschmacksthema. Es geht, es geht um die veganen Hüllen. Sollte Apple die Lederhöhen durch eine vegane
1: Alternative ersetzen? Ja, was ich da wohl wieder klicken werde. Also ihr habt dann die Möglichkeit <lacht> zu sagen Ja, Nein oder natürlich auch Weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe für dich schon mal Ja eingeloggt. Ja, das ist sehr ja nett von dir, genau. <lacht> Super.
0: Ein ganz großes Ja, ein Extrafeld. Ein Extrafeld,
1: <lacht> Ein JC, ja. Ja, mal <lacht> gucken. Jetzt meine ich natürlich wieder unbeliebt. Es gibt da wieder Zuschriften. Was hat denn der mit dem, mit dem, ganzen Lederzeug und so? Ja, ja, genau. Okay, das Risiko gehe ich ein. Also könnt ihr gerne abstimmen in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Ihr könnt aber, wenn ihr nur gucken wollt, könnt ihr auch Apfelfunk.com slash Umfrage eingeben. Dann seht ihr quasi die Umfragen, ähm, die wir hatten und die laufen. So, wir haben ja, ja wunderbar Zeit für Feedback, mein Lieber. Ich nenne dich ab sofort noch Lederfrick. Ah, meine Güte, ich bitte dich. Also das geht dann aber ja in eine ganz komische Richtung.
0: Vom Lederziehen. Ja,
1: ja, vom Lederziehen. Okay, das würde, da, da würde es passen. Aber sonst, mm. ah, da wird es schnell mal schlüpfrig. Ja. Schnell zum Feedback, mein Lieber. Ja,
0: ich äh, greife mal heute so mitten rein, ja, weil wir da eine ganz interessante Zuschrift bekommen haben zur letzten Folge und zwar von Thilo. Der hat uns geschrieben, ja. ich glaube, sogar heute war das, ähm, Wir haben in der letzten Folge über eine These gesprochen mhm. mit Blick auf das iPhone 14 Pro und den Akku. Es mhm. ging so um die Frage, wann nimmt man den eigentlich wahr? Und man nimmt ihn in der Regel ja dann wahr, wenn er nicht gut funktioniert. Und ansonsten <lacht> genau. ist so ein Akku einem eigentlich egal, wenn er funktioniert. Genau. Und dazu schreibt Thilo, ähm, da erläutert ihr eine interessante Theorie, die mir als früherer Wirtschaftspsychologie Student doch sehr vertraut vorkommt. Als es um den Akku des iPhone 14 Pro geht, sagt Malte, es gibt zwei Arten von Wahrnehmung. Positiv und negativ oder auch Unauffälligkeit ist positiv, beziehungsweise ein Auffallen ist negativ. Da habt ihr doch glatt die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg erarbeitet. Diese findet er im Bereich Motivation und Arbeitsmotivations-Anwendung. Arbeitsmotivation-Anwendung, scheint hier aber gut zu passen. Nach Herzberg gibt es zwei Faktoren. Die sogenannten Motivatoren führen bei Vorhandensein zu Zufriedenheit. Wenn sie fehlen, führen sie aber nicht zu Unzufriedenheit. Okay. Die die Hygienefaktoren führen bei Vorhandensein nicht zu Zufriedenheit, bei einem Wegbleiben führen sie aber zu Unzufriedenheit. So beschreibt ihr Treffen die Akkuleistung. Ist diese gut, ist das selbstverständlich und wird als normal vorausgesetzt. Ist diese nicht gut, fällt es auf und führt zu Unzufriedenheit. Auch wenn die Theorie im wissenschaftlichen Umfeld nicht mehr unumstritten anerkannt ist, gibt es auch verblüffend gute Beispiele, siehe Akkuleistungen.
1: Großartig, Tilo. Du bist mal wieder das beste Beispiel, dass unsere Hörerschaft einfach viel cleverer ist als wir und das sogar noch in den wissenschaftlichen Kontext einordnen äh, kann. Aber ja, spannend, habe ich mir noch gar nie überlegt, aber das, das, das passt eigentlich gut, oder? Ja, und vor allem, ich mein Thilo hat richtig erkannt, dass das ist
0: sozusagen ein Versehen gewesen dass wir was Schlaues
1: gesagt ja, genau, haben. Das war in der ein Sendung. totaler Zufall, aber selbst das passiert ab und zu.
0: Und wir haben es nicht mal gemerkt, Nein, wenn Tilo uns da gemacht hat. Wir haben konnten nicht es nicht mal damit
1: brüsten, so quasi so nur einstreuen. Ja, eigentlich ist das so ein bisschen die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, weißt du. Ja, aber wollte ich sagen. wir natürlich keine Ahnung, aber zum Glück kam hier Thilo. Ja, weil der super. hat es auch dazu geführt, dass ich jetzt quasi das kenne. Weil da hatte ich tatsächlich noch nie, nie gehört davon. Aber ist super spannend, mm. weil jetzt beim Akku, aber auch bei ganz vielen anderen Themen natürlich, passt das tatsächlich sehr, sehr gut. Und das hat ja auch so ein bisschen erklärt, diese, das war ja auch, haben wir ja in der Sendung auch thematisiert, diese Diskrepanz ja auch zum Teil, diese, diese völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen, die, die viele Leute ja, die uns geschrieben haben, auch hatten zu diesem Thema. Ja, cool. Sehr spannend. Siehst du? Haben wir wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt, ja.
1: Gut. Dann... Ähm ich komme mal mit dem Sascha, der hat nämlich so ein quasi, wirklich ein, ein, ähm, der, etwas, was ihm passiert ist, was er uns ähm, erklären wollte. Und zwar schreibt er, es wurde ja schon des Öfteren über die Vorzüge des Wo-Ist-Netzwerks und auch eben die Vorzüge der Suche mittels U1-Chip gesprochen. Heute kann ich aus der Praxis berichten, wie sinnvoll diese Suche bei den AirPods sein kann. Ich war mit AirPods Pro auf dem Fahrrad Fahrradüberland auf dem Radweg unterwegs und habe den rechten AirPod verloren. Zunächst habe ich auf dem rechten Grasstreifen gesucht und nichts gefunden. Nun habe ich Wo ist auf meinem iPhone 14 Pro gestartet und sehr schnell festgestellt, dass der AirPod auf der linken Seite im Gras liegen muss. Da das Gras allerdings rund 30 cm hoch war, musste ich, ich, nachdem ich den Ort eingegrenzt hatte, noch die Geräuschfunktion aktivieren, um den AirPod zu finden. Ich bin mir sicher, ohne diese Funktion hätte ich den Kopfhörer nie wieder gesehen. Trotzdem sagt er auch, trotz aller Hilfe hat er das Ganze dann trotzdem noch fast 10 Minuten gedauert. Aber super spannend, oder? Also das haben wir ja auch schon festgestellt, ohne jetzt ein tolles Beispiel zu haben. Das ist schon cool, dass der U1-Chip jetzt in den AirPods drin ist. Ja klar. Also gerade diese
0: kleinen Gegenstände und die man leicht verlieren kann, die, die profitieren ja ungemein davon, dass man auch die Möglichkeit gesucht? hat. Ich habe die noch nicht gesucht, aber ich habe das öfteren damit zu kämpfen, dass die mir mitteilen, dass sie sich jetzt gerade von mir entfernt haben, ja, obwohl auch. sie es gar nicht Boah. tun. Immer also hohe, Fehl, hohe Fehlerkennungsrate,
1: ja. muss ich sagen. Das ist wirklich, das ist ein anderes Thema, das könnten wir auch mal direkt besprechen, aber wir haben ja genug Zeit jetzt gerade. Sascha hat ja, ja. so ein schönes Beispiel, wie es eben funktioniert und das ist ja auch cool. Aber da bin ich ganz bei dir. Überhaupt diese diese Wo-ist-Warnungen, die ja, es mhm. ja gibt, da muss ich wirklich sagen… Die kommen ja, auch so häufig vor, AirTags, ja. genau, ja. aber eben auch bei iPads, die ich mit mir rumtrage. Zum Beispiel, ja. ich arbeite im Zug und oft ist es dann so: so, ja, ich weiß nicht, fünf Minuten vor, dem, vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof schalte ich dann mein iPad auf den Flugmodus, damit er nicht den ganzen Tag mit 5G da vor sich hinrödelt, weil ich ihn zum Beispiel am Abend auf der Rückfahrt ja dann wieder brauche. Hey, und dann natürlich jedes Mal sofort, boff, kommt. Und es kommt vor allem, es ja. kommt immer dann, wenn ich schon im Bahnhof bin, ausgestiegen bin, und dann kommt so quasi, hey, du hast dein, Ape, dein, dein ja, ja, genau. iPad irgendwo in, keine Ahnung, in, in so einer Ortschaft liegen lassen, wo ich dann denke, was? Oh, krass. Da merke ich, nee, Moment, du hast ja den Flugmodus geschaltet. Und die AirPods, ich habe das auch. Ich trage sie auf mir. Ich höre, den, ich höre mit den AirPods irgendwas. Dann tue ich hm. sie ins Case und lege das Case bei mir in den Rucksack. Und laufe mit dem Rucksack rum. Und dann kommt plötzlich die Meldung, hey, deine AirPods sind irgendwie nicht mehr da. Und bei mir hat das ganz ehrlich dazu geführt, dass ich diese Meldungen inzwischen komplett ignoriere. Und ich bin ganz sicher, wenn ich wirklich mal was liegen lasse, werde ich es nicht merken. Weil ich denke, ja, ja, da kommt wieder irgendein iPad. Oder irgendjemand jammert wieder. Und dabei wären es vielleicht die AirTags mit meinem Schlüssel.
0: Ja, also die AirTags, finde ich, die sind noch am akkuratesten. Ja, das da ist, ist wirklich es so. wirklich so, dass ich da diesen Meldungen ja, sehr vertraue. Ich auch. Und äh, Aber genau wie du sagst, beim iPad, beim MacBook, äh, bei den Airpods allen voran, da da ist die Fehlerkennungsrate relativ hoch. Ähm, Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe die Airpods doch schon mal gesucht, aber gar nicht so jetzt wie in dem Fall, den Sascha beschrieben Mhm. hat, so akkurat, sondern dadurch grundsätzlich plötzlich irgendwie Panik, dass ich dachte, oh habe ich die überhaupt äh, hier noch zu Hause oder habe ich die mhm. irgendwo liegen lassen? Und da habe ich dann kurz geguckt und dann habe ich gesehen, ah, die sind im Haus. Ich musste jetzt gar nicht suchen, wo sie sind, aber ja. sie wurden halt entsprechend angezeigt. Also das war schon mal ganz praktisch. Aber diese, diese, diese Warnhinweise, und ich nehme die vor allem immer ernst, weil ich bin da so, <lacht> Siehst du? dass ich dann, dass ich halt dann so denke, ja, genau dieses Versehen, was du beschrieben hast, äh, kostet einen ja schnell ein paar hundert Euro. Und äh, De- dementsprechend greife ich dann... Meistens ist ja so die Airpods, du hast sie in der Hosentasche, ja, ne? greifst du schnell hin,
1: sind, sind ja. sie noch da? Sind sie noch da? Ja, gut ab. Ah, also ich habe die Airpods auch schon gesucht. Und zwar, das ist eigentlich peinlich, im Rucksack. Ich bin unterwegs, <lacht> weißt du, und ich habe so einen, so einen Rucksack, der hat schon relativ viele Innenfächer. Eigentlich fast zu viele für mich. Und dann habe ich die mal aus irgendeinem Grund, normalerweise sind sie oben in dem einen Fach, aber äh, frag mich nicht, warum, habe ich sie in ein anderes Fach gesteckt, und dann hatte ich wirklich das Gefühl, oh shit, ich habe die, keine Ahnung, die sind mir wohl im Zug irgendwie rausgefallen oder so. Und habe sie dann gesucht, inklusive Piep-Funktion, bis ich gemerkt habe, ah, da in diesem Innenfach hinten links unten sind sie nach unten gerutscht. Also von dem her gesehen, ja, nee, ich, ich habe es auch schon gebraucht. Ja, also
0: ich finde diese Funktion ja auch grundsätzlich nach wie vor gut. Ja, die ist ich super. Bin das, das ist schon eine gute Sache. Ich, ich habe aber schon so ein bisschen die Hoffnung, jetzt mit Blick auf iOS 17 und auch mit der neuen Airp- airpods Firmware, ja. dass das so zu diesen verdeckten ja, das hoffe ich auch. Features gehört. Natürlich hängt Apple das nicht an die große Glocke. Sie werden ja nicht sagen, oh, jetzt endlich diese Fehlerkennung weg, wunderbar. Ja, nein, das werden <lacht> genau. sie <nicht> sagen. <lacht> das, das werden sie natürlich nicht sagen, sondern das wird das so nach dem ja Motto noch.
1: It Just Works, ja. werden wir plötzlich feststellen, hm, ist so ruhig geworden, genau. was die wo ist genau. mitteilung angeht. <lacht> ja, das stimmt wirklich. Weil ich meine, es ist halt, es ist ja bei vielen Dingen. So, wenn du so Warnungen hast, die sind sinnvoll, die sind wichtig, kommen sie aber zu häufig, dann fängst du eben an, da bin ich anders als du, überkorrekter Deutscher. Ich ignoriere es dann einfach und denke so, pff, so ein Quatsch und weiß genau, dass ich dann, dass ich da dann reinfalle, weil, wenn es dann mal der Fall ist, dann werde ich es nicht ernst nehmen. Ja. ja. Naja, gut. Magst du mal den Michael ähm, vorlesen? Also nicht den Michael, aber seine Zuschrift. Die nehme ich mal hier. Und zwar, Michael geschrieben, die Hardware vom iPad ist doch gar nicht das Problem. Genau, das da Problem nicht drum, liegt darin er hat, ja. Es ist lustig, er hat uns diese Zuschrift geschickt am Montag, nachdem am mhm. Sonntag der German eben diese, diese Infos vom neuen iPad Pro rausgeschickt hat. Also er nimmt nicht Bezug auf den Apfelfunk, aber er hat quasi... Das uns einfach mitteilen wollen. Wir kriegen ab und zu solche Zuschriften. Und ich, ich dachte, weil ich wusste, wir, wir werden heute über die neuen iPads, äh, die möglichen iPad Pro sprechen, ich nehme das hier rein. Das vielleicht noch so als Erklärung.
0: Ah, okay. Ja. Also Mark Görman moderiert noch nicht den Apfel. Nee, das nicht.
1: Und nicht, dass ihr jetzt denkt, <lacht> warum weiß der das schon? Warum habt ihr eine Zuschrift von jemandem, der etwas weiß, was ich jetzt gerade erst gehört habe. So schnell sind wir die- nicht.
0: Wollte gerade ein neues Intro beauftragen. Apfelfunk mit Marc Görman und Jean-Claude Frick. <lacht> genau. <lacht> naja, Nein, ja, egal. Auf jeden Fall schreibt Michael, die Hardware vom iPad ist doch gar nicht das Problem. Das Problem liegt darin, dass das iPad Pro mit dem gleichen Betriebssystem läuft wie das iPad meiner Kinder. Es gibt kaum Software, die am iPad in gleicher Art und Weise läuft wie am Mac. Beispiel Microsoft Office, AutoCAD, LT. Datenmanagement, Finder, Mail und so weiter. Mein Wunsch wäre, wenn ich mein iPad Pro an ein Display anstecke, sollte das Betriebssystem in einen Mac-Modus wechseln. Die
1: Leistung eines MacBook Air müsste ja leicht erreichbar sein. Das wäre mir viel Geld wert. (lacht) Sehr schön. Also das mit der mit der gleichen Software wie die Kinder, das gefällt mir. Das werde ich dem Raphael das nächste Mal mal erklären. Das erklärt, warum man so gut damit zurechtkommt. Ja, genau, vielleicht ist das genau der Punkt, stimmt. Das ist eine Kuh. Das, genau, aha, okay, so einfach ist es. Ja, ja aber ich, also da spricht mir Michael natürlich total aus dem Herzen. Das ist ja genau das Problem, was ich mit dem iPad habe. Also ich mag das iPad, nicht falsch verstehen. Ich mache auch sehr viel damit. Aber ich finde halt, man stößt ständig an irgendwelche Ecken, die du beim Mac halt nicht hast. Oder an irgendwelche Wände oder Unmöglichkeiten oder viel zu komplizierte Dinge, die du zwar schon machen kannst, aber wo ich immer so denke, du, aber hey, beim Mac, pff, zwei Klicks. Warum mache ich jetzt hier so ein riesen Gebastel beim iPad? Und ja, ich meine, so so ein Dual Boot wäre natürlich schon geil. Wird Apple natürlich niemals machen, aber das, das wäre schon schick, oder?
0: Das würde, glaube ich, das dann versöhnen, diese ganze Sache, ja, aber... Ja, nein, das werden werden sie natürlich nicht machen. Ja, das ist das alte Fass, was wir da ja, aufmachen. Ja. Also die, die iPad-Fraktion, die ja nun sagt, hey, ernst, nehmen das Gerät, da kannst du alles mitmachen, wunderbar. Und die anderen, die Macs, die Mac-Nutzer, die sagen, ja, reiner Idealismus. Ne? Das ja, ist
1: so. ja genau, genau.
0: Ja, man kann auch mit dem Fahrrad nach München genau. fahren von Hamburg aus, aber, aber es dauert halt acht Stunden. <lacht> es dauert halt mehr als acht Stunden. Es dauert dann halt acht Tage. Genau. Und das, ja. das ist so der, der Punkt, der der damit reinspielt. Also mir geht es mir geht's nach wie vor ähnlich. Trotz aller versuche hm. mal auf das iPad wirklich produktiv zu wechseln. Ich bin immer sehr schnell wieder beim Mac. Ja. Also ich bin immer sehr schnell dabei, dass ich sage, das iPad hat gewisse produktive Nutzszenarien, äh, aber es ist
1: additiv. Ja. Es ist für mich kein, kein äh, vollwertiger Ersatz. Ja, das ist so. Ich sehe das ganz genau gleich. Muss auch sagen, viele Dinge reichen mir eben. Jetzt heute war ich den ganzen Tag in Zürich. Ein Meeting nach dem anderen und ich hatte nur das iPad dabei, weil ich genau wusste, hey, die Dinge, die ich dort mache, kann ich alles problemlos sogar, wahrscheinlich sogar besser und schneller als mit dem Mac machen. Aber hätte ich noch irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss da noch einen Radiobeitrag basteln oder ich muss sonst noch was machen, dann hätte ich natürlich den Mac mitgenommen. Also es kommt halt immer drauf an. Aber Michael, grundsätzlich unterstützen wir dich absolut bei deiner Aussage, auch wenn die Wunschvorstellung ja das das wenn müssen können ja eigentlich weglassen die Wunschvorstellung wird ein Wunsch bleiben weil Apple ist ganz clever darin ja diese beiden Gerätekategorien einerseits zwar anzugleichen von der Hardware her und und auch von gewissen Funktionen aber andererseits schon nach wie vor ganz klar diese Unterscheidbarkeit zu behalten also ich glaube niemand wird aus Versehen dann quasi das eine oder das andere kaufen sondern ich finde, dass das macht Apple schon clever. Und ich glaube auch, dass sie das extra tun. Ich glaube, sie sie halten das iPad extra zurück, dass es eben kein kompletter Mac-Ersatz wird.
0: Ja, Apple hat natürlich das Interesse an sowohl als auch ja, und nicht genau. entweder oder. Das ist, das, das genau ist ja Punkt. für ja. Sie, wenn sie, wenn sie das erreichen, dass du das, das Bedürfnis hast nach beiden Geräten, ist ja, ja viel besser, als wenn viel du jetzt sagst. Ja, das f- ist ja völlig auskommt Ich meine, so haben sie ja selbst den Zeiger ja eingefangen. Ja. Der, hat ja auch, der ist ja auch so über die Schiene gekommen. ach, ich kann mit meinem iPad alles machen mhm. und so weiter. Und das Ende vom Lied ist ja, ja wer
1: hat jetzt einen Mac noch zusätzlich? Ja. Ne? Also, ja, <lacht> ja. Genau, wer hat ein Mac Studio, macht eben da doch einiges drauf. Das ist dann eher, ja, ja klar. Ja, es macht Apple schon clever. Gut, dann zum Nächsten, und zwar der Jörg hat uns was geschrieben, was ich super witzig finde, und zwar schreibt er, eine Kleinigkeit würde ich gerne zur Folge 395 anmerken. Dass kein Amerikaner den von Apple angegebenen Preis 1 zu 1 zahlt, stimmt nicht ganz. Es gibt Staaten wie zum Beispiel Delaware mit 0% Sales Tax und keinen weiteren Steuern auf iPhones. Ich bin in Delaware für mein ehemaliges iPhone 12 in den Genuss gekommen. Damit ich keinen Blödsinn erzähle, habe ich den Screenshot der Pickup Confirmation auch nochmal angehängt. Hat er tatsächlich gemacht. Hat uns eine E-Mail geschrieben mit seinem Kaufbeleg. Und da ist es wirklich so, also in Delaware zumindest, ähm, Kannst du den Preis, den Apple jeweils an der Keynote aufruft, kannst du dann auch, musst musst du auch nur den zahlen. Ist aber die Ausnahme, glaube ich.
0: Ab nach Delaware.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Also (lacht) nicht rumjammern, dass das iPhone 15 Pro Max zu teuer wird, ab nach Delaware. Ich ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, wo das ist. Ostküste. Echt? Okay. Hast du es einfach so aus dem Bauch geschossen, weil du weißt, dass ich sowieso keine Ahnung habe und dir nicht widersprechen werde? Oder weißt du das jetzt? (lacht) Äh, Ich weiß das tatsächlich. Okay, krass. Also. Ach, ja, du ich weiß nicht, wo Delaware ist.
0: <lacht> das ist eine komplizierte Geschichte. Oh,
1: erzähl mal, mein Lieber, das ist so spannend.
0: <lacht> äh, das hat, glaube ich, was mit Kalendern zu tun oder so. Also, das, ich, ich habe eine, eine sehr merkwürdige Tradition. Ich war 2009, haben wir meine Urlaubsreise gemacht äh, an der Ostküste der mhm. USA. Und da gab es dann in einem kleinen Ort so einen Kalender, so ein mhm. so Bilderkalender, ja. so ein Fotokalender ja. über New England. Mhm. Und das, das kommt von einer kleinen Druckerei, das ist wirklich so ein, ein Mannbetrieb, glaube ich, der diese Kalender herstellt. Und irgendwie das Jahr, also wir hatten einen Kalender gekauft für das nächste Jahr, das Jahr warum und wir haben gesagt, irgendwie schade, dass der jetzt zu Ende ist und so, und so wieder zurückblättern von vorne ist ja, ja auch, klar. du willst das Kalendarium ja auch nutzen, obwohl es ja. ja letztendlich mit den amerikanischen Feiertagen und so oft. war. Also habe ich mir den Spaß gemacht und habe tatsächlich angefangen, diesen Kalender dann zu bestellen. Und das mache ich seither jedes Ach, Jahr, seit 2009, dass ich mir da so einen Kalender bestelle und der hat auch diverse, also nicht nur New England, sondern dann eben auch andere Ostküstenstaaten
1: und deshalb bin ich so ein Bilder was Delaware angeht. Sehr cool, großartig. Das ist eine echt schöne Story, mein Lieber. Das finde ich cool. Ja, das ist total. Hätte ich das also, gewusst, hätte ich deine Kalender im Haus, als ich dich besucht habe, anders angeguckt. Ja, das, ist gut, das, ist das Bizarre an der ganzen
0: <lacht> Sache ist, dieser, dieser Kalender kostet, glaube ich, so 12,95 Dollar. Mhm. Die Versandkosten nach Deutschland. Sind, glaube ich, liegen zwischen 15 und 20 US-Dollar. Großartig. Es ist eigentlich total schwachsinnig, das zu so tun, ja, das aber es ist eine Tradition. schöne Tradition. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: Traditionen sind wichtig und gerade solche Dinge, die einen dann an schöne Momente erinnern, umso mehr. Ja, und ich finde es so niedlich, dieser Verleger, der das macht. Also, der der, das ist nur von auch, dir. So einmal wie das, das arbeitet das macht, der für dich.
0: <lacht> er schreibt auf jeden also er macht auf jeden Fall immer handgeschrieben weißt die Adresse vorne drauf. Krass. Ja, ja, das ist alles, alles mit Liebe gemacht, Meine das Güte. Ganze.
1: Ist ja interessant.
0: Und das, und das unterstütze ich ja, natürlich klar. als Printosaurier natürlich ja, logisch, gerne. Ne? So das ist ja klar. eine kleine Mini-Druckerei. Dich, also. Das
1: ist ja, ist ja genial, dass es sowas überhaupt ja. noch gibt, weißt du? Ja, das ist echt witzig. <lacht> Sehr cool. So, komm ein, machen wir noch. Genau. Wo waren wir eigentlich? Bei Jörg waren mhm.
0: wir jetzt. Ne? Dann wäre der nächste der Sebastian, genau. wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Und er hat geschrieben: Es gab, so glaube ich, kein iPhone 9. Nach dem 8. kam gleich das 10. Ja, das ist richtig. Und er schreibt, wer weiß, vielleicht überrascht Apple ja wieder einmal und wir sehen dieses Jahr bei den Uhren mehr als viele denken. Also es ging jetzt um die, jetzt um die nächste Apple Watch genau. und da hatten wir ja über die Series 9 gesprochen und dann gab es ja das Thema mit der Series 10 mhm. oder X. Ja und Sebastian vertritt
1: die These, es könnte vielleicht gar keine Series 9 geben, vielleicht kommt die 10 ja jetzt schon. <lacht> ja, ich meine... Könnte man, könnte man denken. Wobei man ja sagen muss, und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch beim iPhone 10, es geht ja nicht darum, dass das das zehnte iPhone war. Weil wir alle wissen, Apple hat ja da ganz anderes gezählt. Es gab einen 3, in 3GS, einen, 4, einen 4S und so weiter. Also es gab ja da ganz verschiedene Dinge. Sondern es ist ja quasi so die Vorstellung und dann feierst du zehn Jahre später halt dein Gerät. Obwohl es dann mit den iPhone SE und anderen ja sowieso noch ganz andere Geräte gab. Und ich glaube hier, dürfte es wahrscheinlich auch in die Richtung gehen. Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass wir eine Apple Watch 9 sehen werden. Aber wir werden diese Apple Watch X oder eben 10 erst dann bekommen, wenn eben 10 Jahre Apple Watch sind. Und das ist halt dieses Jahr noch nicht. Drum. Also ich, ich, ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass, wir, dass es da irgend in dem Bereich eine Überraschung geben wird dieses Jahr. Es wäre einfach zu früh. Müssen wir uns eigentlich Sorgen um die Apple Watch machen? Also, ich finde es ja, ich, ich ja
0: verdächtig ruhig, was die Series ja, 9 angeht. Nix. Null. Bei der Ultra bei der Ultra 2 haben wir immerhin ja
1: gehört, dass sie in Dunkel rauskommt. Ansonsten ja, aber, aber. Weißt du, ich meine, ob das jetzt eine Idee ist vom Zeier und von allen oder wirklich konkrete Gerüchte, weiß man ja. Ich meine, was ich damit sagen will. Es ist ja naheliegend, ja. dass du eine Uhr hast und du denkst, was könnte man denn verändern? Ja, zum Beispiel mal die Farbe. Also ich finde, da, da, da frage ich mich immer, sind das wirklich Gerüchte oder sind das einfach so Gedanken, die die ja extrem naheliegend sind, weißt du? Meinst du, das geht jetzt nur auf das zeier schuhpflege schuhpflegeset nee, zurück? Nein, nicht, aber ich will damit nur sagen, das. ich muss ja kein Analyst sein mit irgendwelchen Background-Infos, um auf die Idee zu kommen, ja, ja, dass das vielleicht richtig. die Uhr mal die Farbe wechseln könnte. Das, das will ich damit sagen, weißt du. Das ist so, ist ja klar, ist ja logisch eigentlich. Aber du hast recht, also von der Apple Watch 9 ja heute gab es Gerüchte gerade, dass die vielleicht das erste Produkt sein könnte, was zumindest teilweise im 3D-Drucker hergestellt wird, hatten wir aber auch schon mal dieses Thema, ja, aber ja das genau, ist mir das als Kunde eigentlich wurscht, ehrlich gesagt, von dem her, pff, außer sie wird günstiger natürlich, aber Apple würde das natürlich niemals weitergeben an uns Kunden, sondern einfach reinsacken. Ähm, ja, stimmt. Wir, wir wissen gar nicht. Wir haben überhaupt über keine Gerüchte der Apple Watch gesprochen. Das sagt nee, und vieles nicht. aus. Ja, ja, also ich finde ich find
0: das auch sehr bemerkenswert, dass, dass wenn Sachen Apple Watch jetzt dieses Jahr so kurz davor. Ja, ja, genau. Also guck dir an, was wir über die iPhones ja. wissen. Da wissen wir, wir, wir meinen alles ja. zu wissen. Das ist ja schon das mal ein. ein ein riesiger Unterschied. Ja, Und ich, ich, ich frage mich, was bedeutet das denn? Also hm. ist, das, ist das jetzt ein gutes Zeichen? Kommt da eine große Überraschung? Wir sind alle geflasht? Oder bedeutet das? Ich glaube nicht. Es, es gibt ja auch diese These, ne? die gab es ja auch im Zusammenhang mit der Apple Watch 10, dass da gesagt wurde, Apple könnte den Erscheinungsrhythmus ja. mal ändern. Dass, dass sie dann vielleicht sagen, so, pff, ja, jetzt nicht mehr jährlich. Mhm. Wir, wir belasten das jetzt ein mal so bei das. IPad. Ja, bei der Series 8, die Ultra gibt es dann vielleicht eine anderen Farbe, kriegt den aktuellen Prozessor dann da rein. Und äh, nächstes Jahr gibt es dann so die, die 10er Ja. Da wären wir wieder bei der 9 er
1: theorie die ja, jetzt gerade genau, da... Ja, genau, genau. Apple hast, Apple hast die Neun in Wirklichkeit. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das hätten wir... Weißt du, ich, ich, ich finde tatsächlich bei der normalen Apple Watch, das tönt so komisch, aber da könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, weil da ist einfach wirklich... Nichts Großes mehr passiert, schon seit vielen Jahren ja eigentlich. Eben da wartet man auf ein komplett neues Ding. Die Apple Watch Ultra finde ich schon, dass die eigentlich wie so ein kleines Update, eine S-Version oder irgend sowas quasi bekommt. Also das, dort, dort könnte ich es mir eher noch vorstellen. Weißt du, dass man wie sagt, okay, das Line-Up, das war jetzt mal die erste Version, aber jetzt tun wir es entweder in die Breite, vielleicht gibt es eine kleinere Version, vielleicht gibt es eben eine andere Farbe, dass sie da was noch tun, um dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir so in diesem normalen, jetzt gibt es auch mehrere Varianten davon, weil das war ja auch so ein Thema. Viele haben sich ja beklagt, dass die ja gar nicht in klein gibt und so. Drum bei der Ultra erwarte ich irgendwas. Aber bei der klassischen Apple Watch gebe ich gerne, gebe ich dir absolut recht. Keine Ahnung. Naja, mal schauen. Ja. Wir werden es rausfinden. Also, ja, ja, ja. vielleicht
0: kommt ja tatsächlich kurz vorher noch was raus und vielleicht. dann, dass wir dann klarer ja. sehen, in welche Richtung das geht. Aber es, es ist schon bemerkenswert. Ja. Also dass du bis, bis auf so abseitige Sachen, wie gesagt, diese 3D-Drucker-Geschichte, die aber jetzt auch für den, für den Konsumenten völlig erstmal Wumpe keinen ist. konkreten genau. Nutzen entfaltet. Das ist völlig egal. Das, das,
1: die läuft ja, ja nicht besser, das, wenn sie aus
0: dem 3D-Drucker kommt. Vielleicht gibt es eine Apple Watch, die nur aus dem 3D-Drucker kommt. Kann so Tech-Tobi selber, sich kaufen und dann selber sagen, ausdrucken. Du selber drucken kannst.
1: <lacht> Dauert zwar 200 Jahre, aber irgendwann ist sie da.
0: <lacht> Wobei ich glaube, der Tech-Tobi hat es gar nicht mehr so mit, mit 3D-Druck. Ne? Also wenn ich da was lese, der immer nur sein E-Auto
1: und Solarpanels dann letzter Zeit. Das kann sein, ich weiß nicht. Oder es ist halt für ihn so, ich glaube eher, das ist für ihn so normal, dass er es gar nicht mehr erwähnenswert auf den sozialen Medien findet. Meinst du, er macht morgens auch erstmal sein Frühstücksbrettchen und ich das Messer auch erstmal dran? Er einfach so völlig <lacht> selbstverständlich, ah oh ja, hier ein Adapter und da noch irgendeinen so Umschalter, ja. den er einfach druckt. Ich finde das jedes Mal wieder faszinierend. Du weißt, ich habe ja mal einen kurzen Abstecher gewagt, inzwischen habe ich es wieder aufgegeben. Mhm. Das blöde Scheißteil braucht viel zu viel Support. Ähm, ja, äh, ich glaube, das ist mehr so, so rum, weißt
0: du? Ja, dass er so souveränes ja, genau. Instrument spielt, dass das gar nicht mehr der Erwähnung genau. wert ist. Ja. Und sein ganzer Haus hat ja, ja, sich selber
1: gedruckt, alles.
0: Das ganze Haus. Ja, das ganze Haus, genau. Wer das weiß. War der Glasfaseranschluss,
1: den hat er selber gedruckt. Ja, Genau, das ganze Kabel. Internet lang. hat. Gut, also bevor wir hier komplett alle unsere ja. Hörer beleidigen, würde ich vorschlagen, wir hören mal langsam auf, einverstanden?
0: Ja, gute Idee. Besser Okay.
1: Das. Also nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und die Folge runterladet. Dann sind wir noch näher am Apple-Event. Mal gucken, ob es da noch ein paar andere Gerüchte oder ein paar, ein paar mehr Infos gibt. Werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf, lieber Malte, mit dir zu diskutieren. Vielen Dank. War lustig. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut und tschüss aus Bern.
0: Ja, wir danken natürlich unserem Sponsor NordVPN. Wenn ihr euch das Angebot angucken wollt, nordvpn.com slash apfelfunk. Wenn das so schnell war, wenn ihr nicht mitgeschrieben habt, findet ihr auch in den Shownotes auf unserer Website apfelfunk.com. Und wenn ihr möchtet, können wir uns ja schon am Freitag wiedersehen. Also kleiner ist so ein Zwischenstep auf dem Weg zum nächsten Apfelfunk. Da gibt es dann Jean-Claude, Raphael und Michi und mich. Also schaut gerne rein. Bis dann. Macht es gut. Tschüss von der Nordsee.